0: Laida kartojama.
1: Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesį Klaus Drąsiai laida. Šioje laidoje dalyvauja kunigas Artūras Kazlauskas.
0: Sveiki gyvi visi.
1: Sveiki gyvi. Jis yra Kauno katedros Atsakinga, kunigas atsakingas už apiegas, už cereborijas, lydi viskupą į vairius patarnavimus, į vairių sakramentų teikimą, taip kad nusimano apie liturgiją, e, toje srityje daugiau specializavus, jeigu taip galima sakyti, baigė mokslus Romoje, taigi pri mikrofono taip pat aš esu kunigas Saulius Bužauskas. Mėly Marijos radio klausytojai, skubame atsakyti jūsų atsiūstas žinutės. E, Pirmiausiai, čia teiraujasi žmogus, koks būtų trumpasis mobilus telefonas, jeigu kas norėtų pervesti auka Marijos radijai, taigi galite skambinti telefonu 1622, 1622 ir vieno skambinimo metu tiesiog nuo jūsų sąskaitos nuskaičiuojami 3 eurai. Ačiū visiems aukotojams, ačiū, kad rūpė jums dalintis savo ištekliais su Marijos radiju kad norite, jog Marijos radijais gyvuotų. E, dabar dar vienas klausimas specialiai kunigui Artūrui Kazlauskui padėka už katechezes, kurias jis vesdavo antradieniais e, visą, galima sakyti, programos sezoną. Ir taip pat keli klausimai. E, ar tik rekomenduojama tyla po pamokslo?
0: liturginiai nuostatai, kurių mes dar lietuviškai neturime. Tai yra trečiasis mišiolo leidimas, kuris jau pasirodė senokai ir šiuo metu, kiek aš žinau, yra ruošiamas ir gana intensyviai taip pat ir Lietuvoje. Tai trečiojoje mišiolo laidoje yra numatyta daug tylos momentų ir, ir šitie tylos momentai iš esmės labai reikšmingi tam, kad mes galėtume juos, juos apmastyti tai, ką girdėjom ir, ir klausintis žmogus šitie siukris sako, tai, tai prasminga, taip iš tiesų prasminga ir mes turime tylos momentus žodžio liturgijoje po pirmojo skaitiniu prieš psalmę, po psalmės, po homilijos. Štai tos tylos momentai, jie neturi būti per ilgi, bet, bet negalim bėgti kaip akis išdegė, išgirsti tai, kas, tas, kas buvo. Turim tiesiog, na kaip pasakė, suvirškinti girdėtą į informaciją arba suvirškinti girdėtą į žodį arba priimti į save. Tai, Tai liturgija numato šitas tylos pauzės, kurios, kurios būtų leid, tiesiog leidimas man apmastyti tai, ką aš girdėjau. Ir paskui po komunijos taip pat yra jau ilgesnės tylos, o paskui dar po, po šitos tylos ir... Ir, ir padėkos himnas. Tai, arba, pavyzdžiui, adoracijos metu mes turim tokias neilgas adoracijas švenčiausiojo sakramento. Tai irgi privalomas tylos momentas. Tai, Pačioje liturgijoje, pavyzdžiui, rankų uždėjimas ant galvos į šventinamiesiems, vis visada yra šventojoje tyloje. Ta tyla liturgijoje yra labai reikšminga iš esmės. Tai, tai kai, kai yra tyla, nereiškia, kad nieko nevyksta, bet tyla yra leidimas Dievui prakalbėti man asmeniškai. Paprastai mes visi būnam bendruomenėje, o tyloje, iš tai turim galimybę, įsiklausyti į tai, ką dievas man šnapžda, nes dievas dažniausiai kalba tyloje, jis ne koks nors reklameris, kuris, kuris per televizijų bando įsiūlyti kažką, bet tyliai švelniai bando mums prabilti, tai ta tyla yra labai reikšminga ne, iš esmės.
1: Turbūt liturgijoje rekomenduojama tokia trumputė tyla ir po žodžio melskimės, toks pakvietimas visų intencijas dievui atiduoti.
0: Kiekvienas, ne, nes mes melskimės dieve, Ne, reiškia, kvietimas, kvietimas melistis kiekvienam asmeniškai, o paskui sutraukiamos mūsų maldos į vieną ir tada mes galime pasakyti amen. Bet tai nereiškia, kad mes sakėm tik tai, ką sakė bažnyčia mūsų vardu, bet mes prieš tai dar kai ką buvom pasakę patys.
1: Dar vienas klausimas labai aktualus, sukeliantis daug tokių visokių svarstymų apie komunijos priėmimą į rankas. Ar išliks gerai būtų toks pageidavimas?
0: Šiuo metu mačiau ir kitą klausimą, ar, ar, ar jau galima priimti komuniją į burną. Tai... Kol yra ypatingoji padėtis, mes tikimės, kad iki Liepos ji tęsis, o paskui galbūt ir bus tai ypatingoji padėtis atšaukta, Lietuvos vyskupų konferencija nečaukia jokių saugumo priemonių. Taigi, Negali būti vandens bažnyčioje, negalima bučiuoti jokių relikvijų, reiškia, ir kunigai nebučiuoja net altoriaus, ir evangelių knygos nebučiuoja. Reiškia, lygiai taip pat yra ir, ir komunija į rankas. Visi, visos tos saugumo priemonės yra būtinos. Nepamirškim taip pat ir dezinfekanto, kuris yra privalomas naudoti kiekvieną kartą, aišku, bažnyčio privalo net po kiekvieno, po kiekvienų mišių dezinfekuoti vietas, kur buvo tikintieji, nežinau, kiek tai naudojama. Aišku, yra rekomendacija taip pat ir, ir nosį ir burną dengiančios kaukės, kurios žiūriu, bent jau mūsų arkikatidroje išnyko nuostabiai, tai, nuostabiai greitai. Aš, man pačiam tai yra sunk. Bet aš dar užsidedu komuniją, dalyn, komuniją dalindamas šitą kaukę, grinai iš pagarbo žmonėjim, kad, kad jie jaustusi saugiau, nes ką ten žinai, ką tu nešioji. Ir paskum, taigi visos šitos saugumo priemonės galioja viso ypatingojo laiko metu. Komunijai į rankas yra senas būdas priimti komuniją. Visame margame pasaulyje šitas būdas jau seniai įvestas, Lietuvoje nebuvo pandemija mums čia paskubėjo šitą dalyką komunijai rankas. Aišku, mes nežinome, ką, ką nuspręs vyskupai. Nes, aišku, galime rekomenduoti, žmonės gali, gali prašyti tokį. Mano mama bent jau sako, aš pasiruošusi visą gyvenimą priimti į į ranką, dėl to, kad jau į burną priimti, tai yra taip nehigieniška Kokios tos mūsų burnos, sako, aš kalbuosiu su sutikinčiais ir, ir, ir matau. Tai, sako, mūsų burnos yra nešvarios labai. Tai, tai, tai va, tai tas ir dėl nešvarumo, bet iš, iš tikrųjų nebijokim, komunijos į rankas Tai nėra mažiau garbingas būdas. Čia pagrindinė turbūt diskusija Ar pagarbu, ar nepagarbų. Tai žinote, tikrai pagarbų. Ir į burną, ir į, į delną, šiuo metu aišku tik į delną. O paskui, kaip viskupai nuspręs, iš tiesų aš manyčiau, kad ateity turėtų likti ir į ranką, ir į burną, bet jau čia kiekvieno turėtų apsisprendimas, apsisprendimas išlikti, nes mes negalim ne, lygiai kaip, kaip išpažinti klausyti, negalim būtinai reikalauti, kad nebūtų tos... Perskyros tarp mūsų. Jeigu tikintysi nori, kad, kad būtų perskyra, jis privalo būti. Tai, tai mes turim užtikrinti kiekvienam štai, štai šitos... Na, pasirinkimo galimybę iš tiesų ar, ar į ranką, ar į, ar, ar į burną, bet šiuo metu vyskupai apsisprendė, kad tik į burną teikiama komunija, e, tik į ranką teikiama komunija ir mes privalom laikytis tos taisyklės. Aišku, dėl šventos ramybės nenorėdami pasakyti lyčno žodžio kunigai kai kada nuolaidžiauja. Ir, ir todėl kai kurie atikintie vadina šventais kunigais arba drąsiais kunigais, Na, aš tai manyčiau, kad kaip tik priešinga, bet, bet jau čia kita, kita tema. Bandykim, bandykim visada laikytis bendros bažnyčios dvasios, kuri yra tai, ką viskupai apsisprendžia. Jie irgi bando tartis, bando klausyti įvairių specialistų. Reiškiai, jie ne patys tik tarpusavį apsisprendžia, bet, bet jie tiesiog klausia specialistų, ką mums daryti, kaip, kaip mums elgtis. Viskupiai tada priima sprendimą, jau išklausę ekspertų, kurie, kurie žino šituos visus dalykus. Tai. Manau, kad pasitikėti vyškupais visai šventas reikalas ir bažnytinis.
1: Čia panašus klausimas, koks pagarbiausias būdas priimti šventą komuniją. Turbūt tas, ta pagarba pirmiausiai prasideda žmogaus širdį, su kokia nuostata jisai artinasi, kaip jisai savo širdį ištyrės. Yra čia turbūt svarbiausia ir nepriima komunijos su sunkiom nuodėmėm, ar tikrai ilgisi dievo ar išlaiko eucharistinį pasninką, ar nori susitaikyti su artimaisiai, su tais, kuriuos jis Gaudino ar nori atleisti ar svarsto tą atleidimo galimybę, ar neturi nuodėmi, čia apie tai turbūt pagarba didžiausia būtų, o bažnyčioje egzistavo, tas būdas į ranką priimti, tas būdasi priimti tiesiai į burną, taip pat jau daug metų egzistuoja bažnyčioje, tai lygiai taip pat galima nepagarbiai priimti ir į ranką, ir į burną, lygiai taip pat galima pagarbiai priimti ir į delną dedamą komuniją ir taip pat į burną. Nu, Žinot, tiesiog minėti, kad į burną negalim priimti, nes burna nešvarinė, kito būdo mes tiesiog neturim, vis tiek dėsim į burną, bet tik tiek, kad idealną dedama komunie gali palikti trupinėlių šiek tiek, čia va, žmonės turbūt daugiausia dėl to nuogastauja. Taip, dar panašus klausimas yra, procesijoje nešantis kryžių, ar reikia žegnotis, ar tik galva palengti. Ne, kai nešomas kryžius turbūt ar... Kaip? Kai,
0: kai tu neši kryžių, paprastai tu nesižegnoji, tą procesijos kryžių turime minty, tu nesižegnoji, tu netlieki jokių įprastų, nieko nenešančiam pagarbo ženklų, pavyzdžiui, tu negali priklaupti, tu, tu negali nusilenkti, reiškia, tu tik palenki galvą. Tai, Kadangi tai būtų labai nepatogu, bažnyčioje yra dar ir kita taisyklė, reiškia patogumo taisyklė. Aš nešu ką, nors, reiškia negalėsiu priklaupti, nes tada trukdys man neš, ne, nešti tai, tai Iš, iš esmės, iš esmės neturiu jokių ženklų. Mano kryžiaus nešimas yra ir mano žegnojimais, ir, ir mano pagarbos ženklai. Aš jau tiesiog jį nešu ir tai yra pagarbiausias ženklas, kurie atlieku. Neždamas kryžių aš iš tikrųjų išpažįstu kryžių. Tai, ką mes žegnuodamiesi atliekam, tai tas, kuris neša kryžių, jis iš esmės išpažįsta, kad šitas yra mano vadovas, šitas yra mano viešpats, žmogus, kuris jį neša. Jau Tiesiog patarnauja Dievui vadovauti šitai procesijai. Mes visą laiką, Kristaus kviečiame, esame sekti paskui Jėzų. Štai pagrindinis mūsų turbūt gyvenimo būdas ir krikščionis yra tas, kuris seka Jėzų. Iškia, atsimenate turbūt tą Jėzaus piktą žodį Petrui. Eik šalin to nemastai ne Dievo, o žmonių ak mintimis. Kituose vertimuose sako, už manęs priešgyna. Reiškia, Tu sek mane, tu neik priešais mane, tu nevadovauk man, aš tau vadovausiu. Mes esame sekėjai. Yra dar kitas kitas pastebėjau būdas, kai, kai nešam, nešamas kryžius ar nešama evangelija, žmonės taip šnairai pasižiūri ir persižegnoja prieš tą kryžio ar prieš tą evangelijos knygą. Tai,
2: pagarba jau čia gal
0: tokiu būdu išreiškia. Turbūt tokiu būdu išreiškia pagarbą, Tai irgi ar privaloma? Neprivaloma žegnotis. Netgi labai įdomu, kad bažnyčioje bažnyčios knygose, pavyzdžiui, priimant palaiminimą, reikia žegnotis ar ne? Sako, dera žegnoti Reiškia, neprivaloma. Mes galim priimti ir nusilenkę, ir žegnoje priimti palaiminimą. Pavyzdžiui,
1: didi penktadienį. Penktadienį, penktadienį nėra? Palskrižt. Skritai
0: nėra kryžiaus ženklo liturgijoje. Mes garbinam kryžių, kryžiaus medį. Ne, reiškia, bet, bet visai nesižagnuojame, ne pradžioj, ne pavaigoj, nei vidury ir palaiminimas be kryžiaus ženklo. Labai įdomus tie ženklai liturgijoje, kurie, jeigu atkreipiami juos dėmesio, tai reiškia, bažnyčia turi ką pasakyti. Ir Tai, va, tai tai tas žegnojimas, jis, aš manau, kad mažiau, bet pagarbau žegnojimuose. Kalbėkim irgi apie pagarbą kryžiui, nes, nes labai dažnai mes žegnojamės, ne, kaip pasakyt, kaip mūsės baidytume. Tai, tai iš tiesų nepagarba kryžiui. Ir čia, čia, aišku, iš to įpratimo arba iš to apsipratimo, ne, aš vis prisimenu, per mūsų liturgijos paskaitas vis situotas buvo Grigalius Didysis, ne, kuris... kuris neva buvo parašęs tokius žodžius, kas daro kryžiaus ženklą nepagarbiai, daro ne Kristauso šeitono ženklą. Tai, tai galbūt jis taip ir yra parašęs, bet, bet bent toks griežtas, griežtas tai tas žvilgsnis į mūsų baidimą, manau, kad, kad būtų visai prasminga mums apmastyti, kaip aš darau kryžiaus ženklą, kaip, kaip aš esu įpratęs jį daryti, ne, kiekvienas turėtume paklausti.
1: Su tikėjimu svarbiausia ir neskubėti, neskubėti, turbūt dvi pagrindinės taisyklės, su krikščionišku tikėjimu ir neskubėti, labai sąmoningai tą daryti. Dar vienas toks svarstymas, kad mišių esmė tai nesudabartinimas, o dvasiniu būdu persikelimas į tą naktį, kurią Kristus turėjo būti išduotas.
0: Būtent, būtent tas sudabartinimas, kurį mes, mes naudojam, tai yra dar, dar įdomiau atminimas arba anamnesis. Tai darykite mano atminimui, sako Jėzus. tas atminimas, biblinė prasme, kai aš per apeigas atlieku tai, kas buvo daryta prieš 2000 metų, aš išgyvenu šiandien štai šitą įvykį. Reiškia, aš persikeliu į 2000 metų atgal. Bet čia yra dar vienas labai reikšmingas dalykas. Tai yra Amžinybės klausimas. Dievas gyvena amžinybėje, reiškia, nuolatinėme dabar. Žinote, kaip tai įvyksta, tai aš nelabai žinau, nelabai suprantu, kaip gyventi amžinybėje, nuolatinėme dabar. Taigi, Dievui ta naktis, kurią Jėzus turėjo būti išduota, išduotas yra dabar. Reiškia, liturgija mane įkelia į amžinybės laiką. Tas, kuris dalyvauja liturgijoje, papuola į amžinybę. Taip sakant, reiškia, aš įeinu į amžinumą, į Dievo laiką ir štai tai, kas Dievui yra dabar, tampa ir man dabar. Štai šitas momentas yra, yra man reikšmingas. Ir aš dalyvauju tiesą pasakius ir Jėzos mirtyje, ir Jėzos prisikėlime, ir žengime į dangų, ir, ir sėkminėse dvasios atsiuntime dabar tiesą pasakius, aš dabar dalyvau ir Jėzaus gimime, ir Jėzaus paukojame šventykloje, ir Jėzaus kančioje, ir Jėzaus mokyme. Todėl skaitome Evangeliją. Ryškia, nuolatinis dabar, Jėzus veikia dabar amžinybės prasme, nes Dievas gyvena būtent šitą, šitokį, šitą prasme, Reiškia amžinybėje. O mes per liturgiją tiesiog sakome, gauname amžinybės laidą arba jauskonimės amžinomų kuris mums bus paskui duovanotas, kai, kai mums baigsis laikas, o baigsis mums laikas mirtimi. tai Šitą teologinį teologinė jinai ji nėra tokia, nė, tokia lengva suvokti kai kuriems žmonėm, bet ji ir nėra nelogiška, nes mes labai dažnai bijom nelogiškum, o popiežius Benediktas XVI, jis, nė, jis yra įsitaręs vieną kartą rimto, rimtame tokiame apmastyme, kad jeigu kas nelogiška, reiškia ir nekrikščioniška. Tai mes, nė, mes todėl filosofiją anksčiau vis nė, pir. Vos ne pirmasis mokslas būdavo logika, kad mes nu, teisingai mąstytume tai, tai, tai yra vis tiek vis tiek tam tikra tikras dalykas. Bet reikia, kita
1: vertus žmogiška logiką paaiškinti visus Dievos slėpinius, turbūt na, ne visada bus įmanoma. Reikia truputėlį atverti tokiam savo protą ir slėpiniui, kuris už mano svarstymus už mano išmanymą yra na, didesnis.
0: Dievas, jie matot, mes Dievą apskritai suvokiam dažnai pagal žmogiškus standartus ir Dievui pripiešiam pačių įvairiausių barzdų ar, ar ilgų plaukų ir nepamirškim, kad, kad Dievas tai nežmogus. Tai, tai kai kas skirtinga nuo žmogaus? Šita būtis nėra žmogiška būtis, o mes esame šitos būties norėti žmonėmis. Paskui Dievas sūnus tapo žmogumi, tiesiog prisėmė žmogiškumą, kad, kad mūsų išmokytų žmogiškumo, nes pasirodo, mes norėjome būti Dievu, o mums svarbiausia būti žmogumi. Tai, tai va čia yra tas svarbiausias dalykas, bet... bet Reiškia dieva, mes sakom, ir Biblija turi daugybę antropomorfizmų, tai yra Dievo sužmoginimų, arba dievui priskyrimų žmogiškų savybių. Ir visgi tai ne visada teisinga. Mes sakom, kad dievas turi širdį. Reiškia <laughs> mylį. Reiškia jo esmė yra širdingumas arba. Nes mes iš tikrųjų, nu, kaip, kaip sako žydai, netgi ne, Biblijoje sako, kad mylima kažkokio kitu organu, ne širdimi iš tikrųjų Biblijoje. Aš dabar ne, nenoriu, nenoriu čia suklaidinti jūsų. Tai Biblijos žvilgsnis, reiškia, kad aš tave myliu visą širdimį, nebūtinai ne, jis yra biblinis. Reiškia, čia jau mūsų sampratai turbūt daugiau. Bet, bet, bet tai tas organas, kuris, kuris sako, yra, yra meilės, yra... yra simbolinis. Meilė gimsta turbūt ne širdyje, meilė gimsta turbūt mūsų sieloje, kaip ją išreikšti ar mūsų dvasioje, bet mes tiesiog tą širdį turim kaip simbolį, to, ka, to, be ko tu negali gyventi. Jeigu širdis sustoja, viskas. Bet širdis, matote, yra instrumentas varinėti krauje iš esmės. Tai, tai Štai ką daro širdis iš esmės. Mes širdimi nemylime, mes simboliškai, zako, myliu širdimi. Tai yra savo gyvastim, savo savo tuo be ko gyventi negaliu, nes de, 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 kraujas, kuris varinėja, deguoni mums po, visa, po visas mūsų gyslas, tai, tai ir yra mūsų gyvybė iš tiesų. Todėl, todėl kraujas buvo toks reikšmingas Bibliuje, kada jis negalima buvo valgyti kraujo ar, ar, ar panašiai, nes tai priklausė Dievui apskritai. Tai, aš, aš myliu tave visų savo krauju, galėtume sakyti, kas, kas daugiau už širdį, reiškia, tai, kas duoda mum tikrą gyvybę, bet širdis, širdis yra tas, tas instrumentas, kuris yra tai, tai Dievui, die, sakom, Dievas turi širdį iš esmės, mes sakom, Dievas myli. Bet tai yra simbolinis, simbolinis visgi posakis. Ir, ir tai, tai nėra visai tai, ką, ką mes, ką mes, sakom, Jėzus Dievas tapęs žmogumi turi širdį ir dar pervertą. Ir per amžių amžius jį tokia bus, tai kaip mes kalbėjom apie, apie amžinumą, ar ne? Tai, tai, tai čia maždaug tą prasme turbūt reikėtų suvokti.
1: Taip, klausytojai reaguoja į, į mūsų temas ir štai dar klausimas panašus apie tą kryžiau ženklą. kai kunigas žegnoja duobę per laidutuvio apiegas, reikia visiems žegnotis, tai aišku, kad turbūt nereikia, nes kunigas laimina duobę,
0: Va. Jie paženklina kryžio ženklų savo ranka, o paskui ta duobė bus paženklinta kryžiumi, kuris pastatytas. Bus. Ar tas medinis iš karto, ar ant mūsų paminklo. Nepamirškim, kad krikščionys savo paminklus arba tai, kas stovi ant kapo, jie ženklina krikščioniškai ženklais. Vienas iš tų ženklų, kad ir ne pats seniausias, bet yra, yra, yra kryžius.
1: Taip, mums paskambino. Paskambino Stasys iš Vilniaus. Taip, Stasys, klauskite jūs eterija.
3: Girdima, toks įsireiškimas, čia jau reikalingas, būtinas tiesioginis Dievo įsikešimas. Nu, kad ir pirmas karas, kad ir antras pasaulynis karas, kad lyg ir vyksta trečias pasaulynis karas, dabar jis vadinamas virtualus, ten buvo badas ten buvo gaisrai, nusikalstamumų didėjimas, dabartinė pandemija, priklausomybių ligos ir jų didėjimas, ir jos ten kai kurios labai ir taip toliau. Dabartinis karštis, liūtis, skruša, klimatų kaita, kuri tarytum nesustabdoma visotinis atšilimas. Ta, koks,
1: koks būtų jūsų klausimas?
3: Kaip jūs žiūrite į tą įsireiškimą, reikalingas būtinas tiesioginis Dievo įsikešimas ir No man atrodo, kad gėvas nulat įsikiša ir tiesiogiai tik mes tų nematom ir nesuprantam.
1: Dievo įsikišimas, na tai dievo įsikišimas reikalingas visais laikais ir jisai tikriausiai vyksta. Mes krikščioniškas tikėjimas taip svarsto joku. Dievas dalyvauja žmonijos istorijoje. Dievas atsiuntė šventąją dvasią, kuri pasilieka su mumis, įkvėpia mūsų tikėjimą, palaiko artimo meilę, palaiko bažnyčios gyvybę, mus visus veda per istoriją ir tikrai dievas dalyvauja Žmonijos gyvenime ir kažkokio kitokio įsikišimo, na, mes žmogiškai, vėlgi žmogiškai labai svarstome, kad kažkokio kitokio įsikišimo gal reikytų, kad Dievas čia tvarka, kažkaip padarytų tuos nubaustų, nedoruosius pastatytų į vietą tuos, kurie skriudas daro, išgelbėtų ligonius, varkstančius, Dievas dalyvauja, tik tai mes turbūt nepastebime jau.
0: Man turbūt įspūdingiausias yra tas žydų tautos istorija. Matot, kai, kai lietuviai skaito savo tautos istoriją, tai jie sako, Vytautas didysis nuveikė, užkariavo arba vestuvėmis ten, žinai, nuo jūros lygi jūros padarė, arba Landsbergis padovanojo mums lai, Lietuvos nepriklausomybę, arba, arba Brazauskas žodžiu mums. mums te, tai, kai skaitom šventai raštų, sakom, dievas veikė. Matote, visiškai skirtingas, skirtinga interpretacija, kas mūsų istorija veikia, kas vadovavo. Sako, mozėj vadovavo, bet pasirodo, vadovavo Dievas. Tai ar mes pripažįstam, kad Dievas veikia pasaulio istorijui, mūsų tautos istorijoje, asmeniniai mano šeimos istorijoje, mano asmeniniai istorijai. Čia klausimas didysis, ir čia yra būtent tikėjimo klausimas. Tikinti žmogus yra tas, kuris pripažįsta Dievo veikimą mano gyvenime ir dar plačiau. Čia yra tikėjimo klausimas, iš esmės. Raiškia, paskui jau ten klausimai kiti, bet ar aš pripažįstu, kad Dievas yra visos mano istorijos veikėjas? Čia man prisiminė toks anegdotas, kuris, kuris labai gražus, turbūt būtų Dieve, parodyk savo jėgą. sako žmogelis, nu ir aišku, audra, Ačiū tau, Dieve. Kita kartą Dieve, parodik man savo jėgą, savo galę. Nu ir aišku, žemės drebėjimas. Ačiū tau, Dieve. Dieve, parodyk man savo jėgą. Staiga tyla, staiga drugelis. Nusileidžia, ant pėties, Tai, Mes mažų dalykų nepaėgus ne priimti, kaip Dievo galę. Bet Dievas veikia per tylą, per, per, per šnapždą, kviečia. Tai va, Aš, manyčiau pripažinti Dievo veikimą mano gyvenime ir yra būti tikinčiuoju.
1: Taip, ir Marijos radiją skaitomas naujasis testamentas. Ar būtų galimybė skaityti senai? tai. Mes apie šitą galimybę svarstome ir, žinot, tam, kad nuolat būtų skaitomas šventasis raštas, reikia jį gerai skaityti, kad tą padarytų tinkamai pasirengę žmonės. Tai apie tokią galimybę svarstome. Ačiū už įžvalgas. Dar vienas klausimas apie Vyskupo galvos apdangalų, kai taliojim peigų įgūmėtų. Prašau paaiškinti, ką tai reiškia.
0: Šiaip, Vyskupas dėvi du galvos apdangalus, tai priklausomybės ženklą bažnyčiai, vadinamės pijusę, jį tokio tiesą pasakius pavadinimo, kaip ir neturi, ta ne vanuo, popiežiaus, pijaus, kuris pirmas nešiojo galvos apdangalą, žinote, dėl ko? Dėl to, kad buvo šalta. Ir, ir todėl jis kažką tai turėjo sidėti ant galvos. Pavyzdžiui, šventasis Jonas 23 jis susikūrė, aišku, žiūrėdamas turbūt į viduramžių popiežiaus. popiežių galvos apdangos, tokia kepurė vadinama, kamaurų, reiškia, su kailiu kul kuris, kuris buvo irgi, dėl jam šalta buvo, plikas buvo, Ir, ir, ir šalta, ir, ir jie pradėjo dengti, sako, kad nuo, nuo to pijaus, bet iš tikrųjų taip ir neaišku. Kai Kiti sako, ne, čia žydų galvos apdengimas jau sena taisyklė. Žodžiu, tai tokia raudona viskupo kepuraitai ant, ant galvos, beje, juodas jas gali nešioti ir kunigai, ir kai kurie žiūri nešioja, ir, ir popiežiaus vienas iš ceremonijarijų atvažiavęs į Lietuvą, irgi plika galva, irgi buvo užsidėjęs didesnė to Kad, kad nesušaltų, tai, bet čia yra simbolinis tas priklausomybės bažnyčiai, kai kas dar, dar tą pijusią vadinamą raudoną, raudoną mažytę kepuraitę ant, ant viršugalvio, vadina kaip pridengima tos krizmos patepimo vietos, nes po Vyskupui yra tepama būtent viršugalvisą pagal tradiciją. Tiesiog pilamas aliejus kadaise būdavo ir, ir tokiu dar per, per apeigą senovinės Vyskupas būdavo turbanuojamas, tai yra jam uždedamas turbanas, o tas turbanas buvo reikalingas tam, kad susigertų aliejus į į tą drobę, į tą turbaną, o ne ištekėtų ant brangių auksuotų drabužių. Tai, tai tas turbanas dar kada įsebūdavo. Ir, ir tada ir tada mes turime mitrą iškilmingą į drabužį, kurio, kurio tikslas yra atvirai pasakius padaryti vyskupą aukštesniu už kitus. Reiškia, jis yra pirmas, jis yra svar, svarbiausias ir todėl didžiausias. Čia, žinote, būna ir, ir tokių mažų vyskupėlių ūgių, tai jie užsideda ir tada, nu, kaip pasakyt, matyti labiau tas įskyrimo dalykas, reiškia, būti aukštesnio arba būti pirmo bažnyčio arba būti vadovaujančiu. Čia Ta prasme, nes Vyskupas, kaip mes žinome, yra... Yra iš esmės bažnyčios galva, kartu su popiežiumi jis vadovauja vietiniai bažnyčiai, kuri iš esmės yra tikroji bažnyčia. Tai ta, kai mes sakome visuotiniai bažnyčiai tai visuotiniai bažnyčiai yra abstrakcija, o konkreti bažnyčia yra tada, kai yra vyskupas arba asmeniškai, arba per savo atstovaujamą kunigą, kuris atstovauja vyskupas. Tai ir yra ta visuotiniai bažnyčia. Ir vis, visų minimame barbieriškėje tai mišios, kurios švenčia vyskupo kunigas, jos yra Visuotinės bažnyčios ženklas. Dar ta kepurė didžioja arba mitra, kaip mes vadinam, jinai sako, yra kilusi iš. Vyriausiojo kunigo galvos apdangalo, kuris kuris, išreišk, kuris yra prašytas Biblijoje, kaip jis turėtų būti padarytas. Kiti ją, kiti ją laiko senojo ir naujojo testamento, tarsi plokštaimis priekinis pažymėtas kryžiumi arba kitais jau krikščioniškai ženklais išreikštų tą naująjį testamentą, kuriam atstovauja Ana, arba už pakaliniai pusė, tarsi į testamentą, dar sako, kad tai dievų įstatymų plokštės, kurios buvo dvi anot biblijos. Tai žodžiu, tų interpretacijų būtų pačių įvairiausių. Dabar visą laiką turime žinoti pagrindinę taisyklę. Maldos metu vyskupas visada yra be mitros. Iškia, jis ją nešioja tada, kai nekalba kokios nors maldos. Tada, kai jis kalba kokią nors maldą, jis nusima mitrą. O pijusią nusima kai kalba eucharistijos eucharistinė malda ir kai dalyvauja švenčiausiojo sakramento ekspozicijoje arba adoracijoje. Reiškia, prieš į sakramentą jis yra apskritai nuoga galva. O tada, kai meldžiasi nusima viršutinį puošnų į savo galvos apdangalą, mitrą, o per eucharistijos maldą, apskritai viską, kas yra ant jo galvos. Reiškia, Štai pagrindinės taisyklės. Tiesiog melstis nudengta galva ir yra pagrindinė turbūt taisyklė, kodėl ten vis nusiminėja tas, tas kepurės. Kai kurie vyskupai apskritai, ypatingai paprastesnėse apeigose, jie apskritai ne dėvi puošniosios mitros arba dėvi tik ateimui ir išėjimui ir palaiminimui, Kad nekomplikuotų padėties, aš esu dalyvavęs tokiose liturgijose ir net Lenkijoje, kuri yra, kuri yra ganėtinai, kaip pasakyti, puošni ta mūsų Lenkija, tai ir net Lenkijoje, kai kurie vyskupai iš tikrųjų nekomplikuoja padėties ir, 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 ir nešioja mažiau truputėlį, nei, nei numato pati liturgiją.
1: Dar turbūt panašus klausimas susijęs su aukštesnės pareigas einančiomis, einančiais bažnyčios atstovais. Štai jiems yra lankstoma jie sodinami į krėslus primenančius sostus. Ar ne per daug tai sureikšminama, atrodo, kad ne dievą susirinkom garbinti, o žemišką valdovą.
0: Labai teisinga pastaba iš tiesų tie krėslai, sostai, net vyskupo sostai, tiesiog taip ir mūsų žodynė, žinote, lotyniškai sostas vadasi trūnus. Bet viskupas neturi trūnus, neturi sosto, vyskupas turi katedrą. Ir ta katedra yra viena vienintelė katedra, kuri, kuri yra, na kaip ir universitetuose, universitetai net perėmė, kadangi bažnyčiai juos teigia, tai perėmė kiekviename universitete, veiksmas vyksta per katedras. Katedra yra mokymo vieta. Iškiai, tas, kuris sėdi katedroje, jam yra skirta mokyti. Ir, ir tas ir mūsų liturginiai nuostatai, sako, jis turi stovėti priešais, kadangi jis tampa prezidentu. O prezidentas lotyniškai reiškia, presidens sėdintis priešais reiškia, net ir katedra turėtų būti įrengta priešais, taip kaip jinai ir, ir atrodo. Visi kiti turi užimti keides arba vietas, kurios bažnyčiai senobiai buvo daromos barokinės, reiškia, labai ištaigingos. Žiūriu, vienoje katedroje vieną dieną stebėjau per YouTube. Vieną viena, sapėgas ten žiūriu, kanauninkams įrengtos irgi ištaigingos sėdės, Bet, žinote, Kaip čia pasakius, yra iš tiesų perteklinės, perteklinės perteklinė pompastika, kuri šiandieniniai liturgijoje ir šiandieniniai žmonių savimoniai, tai, ką jūs pastebėjote, būtent jie ir netinka, kadaise tai visai tiko. Bet tas, kuris mums vadovauja, visada atlieka Jėzaus pareigas Jėzaus vietoje eina tarnystę. Tai vyskupas ar kunigas, kuris vadovauja, yra Jėzaus sakramentas. Čia vat, turime, turime mintį. Todėl vakar Jėzaus širdies dieną meldėmės už kunigų šventėjimą. Ką tai reiškia? Kad jie būtų kuola bejau panašus į Jėzų. Nes sakramentinis kunigas atstovauja Jėzų ir atlieka Jėzaus pareigas. Tai kai, kai viskupas ar kunigas sėdi iškilmingoje iš keidėje, tai mes pasodinam iš esmės Jėzų, čia Jėzaus vieta, čia Jėzus vadovauja, čia niekoks koks nors, žinai, kunigėlis Arturėlis, ar turėlis, ar viskupėlis kestutis. Tai, tai Jėzaus vaidmuo. Ir, žinote, pagal senuosius nuostatus, kurie, tieza pasakius, nėra parašyti šiandien, bet nėra atšaukti. Kai vyskupas įžengia į bažnyčią, tabernakulis turėtų būti tuščias senoji taisyklė. Nes tabernakulis yra pats vyskupas. Jis, jis tampa Jėzaus asmeniu. Ir Jėzaus paveikslas bažnyčioje yra vyskupas. Ir, tai, tai, ir tai yra sakramentinis reiškia, mūsų buvimo su, su Kristumi, kuri reiškia ženklas. Tai, Tai turėkime tą truputelį truputėlį, reiškia, kuri... kuri... Ta pagarba, jinai, pagarba vyskupui, tai pagarba kristui. Ir tai yra nuo bažnyčios teivų laikų. Bažnyčios teivai šitai paprašinėjo mums. Aišku, pagarba kunigui, tai pagarba ne, kristaus apaštolams, pagarba diakonams, tai pagarba, ne, ne, dabar neprisimenu tiksliai tos citatos iš, iš vieno iš bažnyčios teivų. Tai, tai pagarba ne, vyskupui yra pagarba kristui. Ta turėtume minti. Ne, ir, ir ten tos iškilmingos kėdės, jos, jos yra... Jos yra dedančios būtent tą kreiptimį
1: Taip ačiū mums paskambino Saulius iš Vilniaus Taip Sauliu, klauskite Labas Rytas, Labas rytas.
3: E, 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 Ar ne, ar ne Dievas Išvarydamas Adoma ir Jėvą Išrojaus Juk jis liepė gyvybai Prisakė gyvybai daugintis
1: Taip, ar neapsiriko Dievas išvarydamas Adoma ir Jėvą iš rojaus?
0: O žinot, aš, aš tai galvoju tokį dar dalyką. Ta rojų į, įveisė Dievas, o paskui žmogus norėjo susikurti savo rojų. Tai, tai, tai Dievas tuo žmonės, Sadoma ir Jėva, kurie yra mūsų pirmieji žmonės, de, sako, dabar eikite į žemę ir patys kurkite rojų. Ir žinote, ir sovietai bandė, ir, ir visi kiti, mes bandom kurti rojų iš esmės. Net, net ir mūsų prezidentas Gitanas irgi lygiai tą patį sako, padarykim Lietuvą, ne tuo žodžius naudojame. tai kai, kai išvarė iš rojos, tai, tai tiesiog čia ir yra tas, tas, ta mintis. Eikit, eikit patys, kurti rojų pagal save. Durakai, jeigu galvojote patys, patys žinote, kaip tas rojus atrodo. Dievas tai, ką aprašo Biblijos, biblijos pirmosios knygos, jos vadomos prieš istorę. Reiškia, tai visi tie įvykiai, kurie vyko, kai mes dar negyvenome. Reiškia, Tai yra prieš istorija. Ir biblijos, kai skaitysite bibliją, jūs aiškiai įsižiūrėkite. Yra priešistorija. Nuo Abraomo prasideda istorija. Aiškia, mes Abraoma pirmąjį asmenį laikom istoriniu. Aiškia, o Adoma ir Jėvą laikom teologiniais asmenimis. Nes, nes mes jų, kaip pasakyt, jų, jų istoriškai nematėme, bet pasakojimas yra esmių esmėje. Mes ten pasakom tuos prieš skaitydami. Mes, mes iš tikrųjų pasipasakojam savo esminius dalykus. Ne, ne, apie tai, kad, kad ne, Dievas sukūrė pasaulį gražų ir gerą. Pavyzdžiui, pirmasis Biblijos puslapis ne apie tai, kad, ne, kad sukūrė per septynės dienas. Ne apie tai, kad, ne, kad, kad, kad kūrė šitą tvarką. Ne, ne apie tai, kad ne, Aš nežinau dar kaip, kaip čia papasako daugiau, bet apie tai, kad viskas, kas yra pasaulyje, yra Dievo sukurtą ir gera. Žinote, kodėl taip sakau. Todėl, kad nuolat kartuosi, dievas matė, kad tai buvo gera, dievas matė, kad tai buvo gera. Ir kai kurie mokslininkai sako, būtent šitas pasakojimas, šitai parašytas, kaip priešingybė kitiems panašiems pasakojimams, kuriuose pasakojama apie tai, kad yra du dievai, vienas kurie gera, kitas kuria bloga. O židiškoji tradicija, reiškiai, sako, ne, ne, yra vienas dievas, kuris skuria tik gera. Štai pirmo, pirma, pirmoji Biblijos mintis pasakantė apie sukūrimą. lygiai išvarymo scena iš rojaus turi kitas didesnės, gilesnės prasmes, kurias reikėtų įžiūrėti ir įsimastyti skaitant.
1: Taip pačiu, kiek vidutiniškai turėtų trukti šventosios mišios bažnyčioje. Nejaukų, kai mišes kunigas praveda paskubomis per 20 minučių. Turbūt nėra reglamentuota niekur, koks yra, turėtų būti šventų mišių laikas.
0: Kunigų seminarių sauklytiniai, kurie šiandien yra... Nu vyresnių žmone ir žymiai. Jie vis prisimena, kaip katedroje, pavyzdžiui, celebruodavo koks nors na, veikėjas, didelis ar laikvenčio ir jis ištrukdavo 10 minučių arba 12 minučių. Būdavo senus, senosios mišios, jos būdavo, žinot, lotyniškai, tai, tai nieks ten jau negirdėdavo ir dar sakydavo, kad reikia sakyti sekretom. Reiškia, tyloje mišias laikyti, tai žinote, Kas ten patikrins, ar tu ištarei žodžius ar ne? Aš dar būdamas vaikis prisimenu vieną mūsų kunigą, kuris, kuris dar šiandien gyvas, nors, nors yra šimta metis, tai žinote, kaip atlikdavo gėdotinas maldas, maždaug taip. Dėvus nu, nostrum. tiek, reiškia, centras būdavo neištariamas bet pradžia ir pabaiga būdavo ištariama tai, tai vienas dievas žino kaip, 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 kaip ten tos mišios užsiskaitydavo bet dievas yra didesnis su žmonių širdį. nėra nureglamentuota kiek, yra tik tai sako, turi būti saikas penkiolika minučių žodžio liturgija, 15 minučių Eucharistijos liturgija. Pusę valandos žodžio liturgija Pusę valandos Eucharistijos liturgija. Proporcijos. Išlaikomus. Proporcijos išlaikomos tai labai svarbu. Ten vienas garbingiausių, kuris ateitybūs turbūt skelbiamas šventuoju. Žodžio liturgija darydavo 50 minučių, bet kaip sugebėdavo per 10 minučių užbaigti Eucharistijos liturgiją, man ir šiandien yra paslaptis. Tai, tai va čia, čia tie, tie visi darė. Jeigu kunigas skuba. Jūs būkite tie, kurie ateitų pas kunigą ir, ir paklaustų kunigėlį, kur jūs skubate. Bet, bet būtinai su pagarba, būtinai su, su, su pagaba. Jeigu, jeigu pyksti už tai, tai šiandien eik. Kai praeis pykti, tu ateik pas kunigą, bet kunigė, kur jūs skubate? Ir mano viena draugė, aš atsimenu, yra pasakė... Kažin, kur skuba šitas kunigas? Visada jis kažkur skuba. Aišku, tas kunigas nesupyko, bet susinervino tai stipriai ir aišku, neatsakai, kad skuba pas savo vaikus ir žmoną, nes ten labiausiai tai turbūt dėmesys mum, mum kyla. Aišku, kiti kunigai sako, kad pas ligonius mes skubam, dar kitur, bet tai dažniausiai būna ne, savi apgaulį. Tai kunigos skubėjimas yra tam tikra įda ir, ir mėlskimės už, už mūsų kunigus. Melskimės vieni už kitus, kad būtume kuo geresni altoriaus tarnautojai. Žinote, kiekvieną dieną celebruojant, kartuojant tas pačias mintis, būnant su tais pačiais žmonėmis, apsiprantama, papuolama į rutiną ir, ir, ir retas kunigas neišgyveno rutinos kančios. Tai, tai yra iš tiesų sunkus, sunkus dalykas. Ir Kai tu nori kuo greičiau bėgti nuo šitų žmonių, kai tu nori kuo greičiau bėgti į užsidaryti, tai čia yra įvairios, įvairios problemos, kurias, kurias mes turim. Ir tai, tai kad kunigės Skuba yra, yra jau ganėtina problema.
1: Taip, mums paskambino. Gediminas iš Panevežių. Taip, Gediminai, klauskite. Gar,
0: gar, Garbėjai jėzutistai. amžius.
2: Aš galvoju, kad ką pasakytų kunigas Kazlauskas, sakykime, mes dabar visi tim šnekam, filosofuojam, o pavyzdžiui, paragint kunigam Lietuvos bažnyčiai, kad pavyzdžiui, jaunimas, sakykime, mokiniai, e, įsitrauktų į gyvą įrožinį, sakykime, ten po pamaldų kai kalbama yra. Niekas neparagina, vien babutės, pavyzdžiui, nu, ne, vaizdelis nekažinkoks išlaug škyra. Sako, o, jaunimas neiš, bet tai yra, niekas neparagina, ne, 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 ne gali gerai, i 7 gal trys ateisi, a gal vienas ateisi, tai jau bus kažkokia tai pergalė. Niekas neparagina. Na,
0: pavyzdžiui, tai va,
2: ką noriu pasakyti. Taip,
1: ačiū. ačiū. Kur...
0: Dėkuoji už klausimą ir tai iš esmės yra vienas reikšmingiausių turbūt dalykų, ką mes, ką mes šiandien bažnyčioje Išgyvenam, tai, žinote, prieš keletą metų man buvo garbė prisidėti prie Kaune vykstančių Lietuvos jaunimo dienų. Ir, ir me, vienas iš rengėjų buvau ir, ir mes turėjom vieną didžiųjų problemų. Mes pastebėjom, kad, kad parapijose jaunimo labai labai mažai. Ir, ir to, ta, to jaunimo nebuvimas bažnyčio yra vienas didžiųjų, didžiųjų turbūt, tragedijų, kas, kas yra šiandien. Matot, jaunimas nėra ateitis. Jaunimas yra dabartis. Ir ar tas jaunimas dabar yra su mumis ar ne. Ir čia, ir čia apie, apie rožinį su šito jaunimu kalbėti reikės paskui. Bet pirmiausia, jį reikia turėti. Jį reikia, jį reikia kviesti ir žinot kaip jisai kviečiamas. Tai ana tai, diena mes, mes turėjom tokia zakristijonų konferenciją. Kauno viskupyje Vis, viskas met uh, ruošia kristijonų Arba vargonininkų, arba skaitovų, arba valytojų, arba raštvedžių, reiškia, konferencijas, kuriuose bandoma tiesiog pabūti kartu ir atšviežinti, duoti naujų idėjų ir panašiai, tai mes zakristijonams buvom pakvietę, kaip dirbti su šiandieniniais vyrukais, reiškia, nes ministrantų tragiškai nyksta viena kita parapija, kuri turi ministrantus iš tiesų, ir, ir štai mes gavom dviejų vyro ir žmonos, Manto ir, ir, ir Paulinos, liūdimą, jie aišku išsilavinus ir mes, mes gavom tris žodžius, kuriais yra įmanoma pasikviesti ir turėti šalia savęs žmonės, tai trys žodžiai. Pirma, žaidimas, reiškia, bū kartu su jais. Antra, e, saugumas. Ir trečia, santykis. Reiškia, santykis kuriamas per buvimą draugę. Ir per buvimą drauge ma, maloniai. Ir per davimą saugumo. Na, dieną mes turėjom su vyrais, žinote, pokalbį apie vyrus bažnyčioje nežinau, ką tu iš, iš to mūsų pusantros valandos pokalbio padarys į straipsnį, kas skaitys, manau, manau turės, turės daug įdomių išvalgų. Ir ten nuskambėjo vienas, vienas toks mane išgazdinės dalykas. Teko, prie kunigo juk nedrasu iš Išjuoks, apskelbs tau, kad tu durnai mastai, kad tu klaudysti. Ar iškia, kunigas yra nepasiekiamas ir geriau prie jo neiti. Tai, tai štai pagrindinis, pagrindinis mane išgazdinės labai rimtai aš žinau, kad visi galvo, kad aš baisi griežtas, tai, tai, tai tas mano griežtumas ir atstumė nuo manęs daugybę žmonių, aš šitą dalyką žinau, bet aš iš tikrųjų nesu toks griežtas, ypatingai savo. Tai, 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 tai suprantate. Tai, Kada me, kad, kai mes pradėsim būti drauge su jaunimu, būti draugės su senimu, štai, štai nu, kai duosim jiems saugumą, štai prasidės santykis. Tada, kai prasidės santykis, štai tada aš galėsiu paprašyti, o gal melskimės, sakys, būtinai su tavim, būtinai ir tai, ką tu siūlai, būtinai. Kol to nebus, aš galiu, bet kad reikia kviesti ir ne tik jaunimą, bet ir senimą, tai į daugybę dalykų, į gyvą į rožinį, į kryžiaus kelią, į graudžius verksmus, į, į konferencijas, į susitikimus, į maldos grupės kviesti būtina. A žinau, kad mes tingim kviesti, tai jau kviečiau vis tiek nieks neėjo. nu tai pavargs ir tie kunigai atsiprašom. tai mes pasauliečiai, aš, aš atsiprašau, pasaulietis, bet pasauliečiai irgi privalo kviesti ir tą patį jaunimą, ir mes mes turim paskatinti šitai, aš dalyvauju maldos grupėje, ateik, arba aš kalbu gyvą rožinį. Prisijunk prie mūsų. Žinote, man atrodo, kad dažnai, kai pakviečia pasaulietis, ir tai turėjo minty palaimintas jis Jurgis Matulaitis, sako, pasaulietis pasaulietį geriau pakviesniai kunigas pasaulietį. Reiškia, pasaulietčio yra kur kas reikšmingesnis. Aš žinau, kaip jūs galvojate apie kunigus. Nu, jie už tai pinigus gauna, todėl taip šneka. O kai pasaulietis kviečia, visai kitas, kitas lygis, jisai už tai pinigų negauna. Skičiau, bendradarbiavimas. Bendradarbiavimas, yra kurie, kaip, mes turim prisijimti už bažnyčios gyvestį atsakomybę visi. Pirmieji kunigai, bet visi, visi, visi esame krikštų tapę kunigais ir todėl tas mūsų apaštalavimas tarp savo darbovietėse, savo mokyklose, savo universitetuose, jis yra vienintelis būdas patraukti prie Kristaus.
1: Taip mums paskambino, kasgi paskambino Arnoldas iš Birštano. Taip, Arnoldai klauskite. E,
2: mane paskatino kreiptis į Jūs, tiksliau, kaip sakant, ir paklausimu. Ir, nu, aš negaliu taip sauliais, kad ir pasiūlymu, bet esmė glūdi tame. Va dabar žmonės skambina dėl deficito arba dėl lankomumų, važinčiau. Manyčiau ir net tik aš vienas, manyčiau, kad yra tam tikras, reiškia, vakumas, neatsakant į šių dienų realijas, į klausimus, kurie aplamai rūpia visuomeniu, jų yra gausybė. Ir reikalas yra tame, kad kunigas dabar ką tik paminėjau, kad stebėdamas YouTube, jis vieną ar kitą dalyką mato, ten kaip sakant iš bažnytinio ritualų ir panašių dalykų Tai. bet aš manau, kad kunigas be abejo stebi ir pastoracijas kurias atlieka teologijos mokslo daktaras Piotras Natanikas. Jis labai žiauriai puolamas kaiminėje Lenkijoje. Aš jį kiekvieną dieną žiūriu su didžiausiu pasimėgau. Man ta prasme, kad, kaip sakant, jis dušios mano įsielos gavintojas yra. Sakykit, prašau, kaip sakant, kunigas Natanikas, kaip sykis ir kalba apie šių dienų realijas, apie vadinasi taikos klausimus, apie politikos klausimus, bet jis taip suveda viską meistriškai, jeigu galima taip įsireikšti. Taip suprantama kalba kad vadinasi tuo būdu jisai žmonės ir pritraukia ir tuo pačiu, kaip sakant, sukelia prieš save visos tos masoniškos aplinkos, liberalinės ir bėdėviškos valdžios, kaip sakant, agresija. Ar nebūtų galima, kaip, kad sakykime, savo laiku mūsų disidentai kunigai aiškiau visuomenį, aiškio, kas dabar be abejo yra reikalinga, nes visuomenė, kai jūs puikiai geriau žmonė matote, stumime tiesiai jau į bedugnį, mes prarandame ir žmonės ir, dar dabar, ir jūs sielas Aš norėčiau, kad jūs, kaip sakant detaliau mano prarandame. Galima, tai su, dievu.
0: su Aš tai sakyčiau, turbūt ir, ir kunigas Saulius pritars ir man, mano minčiai, kad pasiūlymų teikti būtina, žinoma, jeigu mes juos teikiam arogantiškai pasiūlymus, tai žinai, visi užkietina širdis, bet, bet taip, kaip, taip, taip kaip dabar siūloma, tai yra teisinga ir tobulą, ir, ir tuos pasiūlymus reikia duodi, nes kai kada mums, mums ir viskupams, ir, ir kunigams net į galvą nešauna kai kurios paprastos ir genialios mintys ir dėjos. Iš tiesų, pandemija mums dovanojo apmąstymą apie virtualią erdvę, kuri kadaise būdavo tyliai keiksnojama, kad, kad ten velnio išmislas ir panašiai ir staiga mes atrandam, kad tai yra evangelizacijos priemonė, kuri jau buvo, aišku, seniai matyta ir Ir, ir žinota, e, tik tai netaip, netaip e, gausiai e, naudojama tam. Tai e, visom priemonėm Evangelija yra skelbiama ir bažnyčios dokumentai e, tai, tai mums pateikia ir tai, tai nėra nauja, kad, kad būtų visiškai nauja ir neregėta. E, Kalbėti įvairiom temom, iš tiesų, mes neturim tokių kalbėtojų kaip, kaip Lenkija. Žinote, Lenkija yra milžiniška ir, ir, ir kai, kai tu pagalvoji, kiek, kiek toj Lenkijoj yra kalbėtojų, tai turbūt irgi ant, ant abiejų rankų pirštų mes galim suskaičiuoti Ir čia Lietuvoje mes... Mes kol kas neturime tokio kunigo, laukiam, kur, kurie grįši iš jūsienio studijavę. E, aš manau, kad, kad būtent, būtent jie galėtų čia būti e, kalbėtojai. Yra kunigų, kurie, pavyzdžiui, studijavę sociologiją, kurie politikos mokslus baigė. Iškiai, kunigėlis Kazlauskėlis dėja, yra baigęs tik tai sakramentų teologiją Romoje ir, ir viskas. Tai žinote, apie politiką galiu pasikalbėti su, su savo... E, draugais prie stalo ir dažniausiai tylių, nes aš nelabai išmanau. Tai, žinote, jeigu kalbama primityviai, kaip tą dieną man pasako irgi žmonės sako, kunigas pasakojo bažnyčioje apie tai, kaip reikia gimdyti vaikus. Jis sako, mes pasižiūrėjome, tai tik mūdus su žmona ten buvom kurie galėtų gimdyti vaikus, o kiti jau seniai negalėtų gimdyti vaikų. Bet tai mes pagalvojom, kad kunigas turbūt turėjo mintimus, kad mes turime gimdyti vaikus, nes buvom atėję be savo septynių vaikų. Tai sako, kaip čia pasakyti, kunigai dažnai kalba vėjus ir, ir tai, tai turim pripažinti su, su, saup, sakyti, culpa arba, nes kunigai dar kai kurie moką lotyniškai, esu kaltas, kalbė, kalbam iš tikrųjų niekus, apie ką nesuprantame, Ir, ir tai yra mūsų klaidos. Nes, nes e, kunigo kalbėjimas vėjus yra geida. Tai mažiausiai O kunigai turi skelbti evangeliją, bet jau, kad pasauliečiai turi, katalikai, pasauliečiai turi mus ne, supažindinti su politikom, su, su taikos te, te, ir, 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 ir yra tokių pasauliečių. Ir mes, žinom, kariuomeniai dirbančių, kur, kur, su kuriais kapelionai bendradarbiauja, kviečiasi į savo, ne, į savo netgi bendruomenės, kad iš tikrųjų pristatytų štai šitos dalykus. Ne, reiškia kalbėti Temomis, kurias geriausiai išmau. Matot, kunigo uždavinys nėra, nėra kalbėti apie taiką pasaulyje arba apie, apie e, politiką, bet įtakoti taiką, įtakoti politiką, įtakoti gamtos apsaugą aš privalau. Kiek, čia, čia jūsų minimas dalykas. Pasaulis rieda į, į pražūtį turbūt vienintelį vietoj ekologinim temom, kurias popiežius pradėjo kalbėti. Ne, neapsigaukim, daug tų temų, kurios mus veda į pražūtį, nėra. Pirmoji tai veda mus į pražūtį rimtą. Tai mano asmeniniai nuodėmė, sunki nuodėmė apsisprendimas veikti ne pagal, ne pagal šventosios dvasios įkvepimus. Tai yra nuodėmė. Kai aš sakau, aš veiksiu pagal savo principus arba pagal pasaulio principus. Arba, arba ne, ne pagal Kristos principą, Čia veda jį. Ir tokia jau globali, tai, tai ekologinė katastrofa, kuri laukia pasaulio. Todėl atšylimai turbūt čia nuotų. Tai kas, kad garbingasis trampas mus išjuokia ir sako, čia ne, ne dėl to... Bet mat, matyti yra įtakos, todėl pranciškius sako, turime kažką daryti. Ir, ir šiandien pagrindinė mintis, kurią čia popiežius išreiškia sako, socioekologinė katastrofa, kuri šiandien pasėta dar. Ir, ir, ir mes turime, ir niekaip jos neįspręsime, kaip asmeninių visos visuomenės atsivertimų. Reiškia, kol neatsiversim, kol nepradėsim rūšiuoti šiukšlių, kol nepradėsim atlikinėti savo pareigų teisingai, kol nepradėsim kalbėti apie netiesą, tol, tol niekas nesikeis. Mes galim tik tai kalbėti, Žino, kažkada toks juokas būdavo ir kunigai čia šaipydavosi, kodėl žmonėms patinka, kai kunigėlis kalba apie žmonių nuodėmes arba kai neteisingai gyvena. Tai visi klausytojai turi progą pamasti. Teisingai Klebona sako, mano kaimynas būtent taip gyvena, bet niekada nemasto apie save. Ne, jeigu mastytų apie save, niekam nepatiktų. Tiesa. Bet kai apie kaimyną mes mastom, štai mums visiems labai smagu. Tai, tai čia gal tokia refleksija. O, o, o pagrindinis dalykas, ką, ką, ką jūs birštonieti minėjot, tai pasiūlymus reikia teikti, reikia teikti, reikia išdrysti.
1: Na, kunigo uždavinys turbūt pirmiausia yra skelbti dievo žodį ir paaiškinti tikėjimo dalykus, va, tai čia tiesioginė užduotis, o aišku, tą suaktualinti, kad šiandien, kaip šiandien dievas kalba ir kokie ženklai galbūt yra, tai, žinoma, čia jau galime taip pat pageidauti ir, ir patys prie to prisidėti prašydami, siūlydami ir svarstydami, patys būdami aktyvesniais, mums paskambino.
0: Jie iš Vilniaus.
1: Taip, jie nenaklauskite. Ir amžius.
4: Pirmiausia, labai noriu padėkoti visiems kunigams. Ačiū, kad esate. Ir kunigų Saului, kada be Marijos radiją visur jis. Stebiuosi, kaip jis ir suspėja. Ir ačiū Dievui, kad suspėja Ir toliau jums stiprybės. O klausimas būtų, kada vyks taukos liturgija? Tai pasidairius, kad ne atsiprašau pasidairius, matosi vieni galvas nuleitė, pasilenkė, kiti pakėlė, kaip iš tikrųjų reikėtų elgtis. Taip, Dėkoju, ačiū,
0: labai.
1: ačiū o, ryškia, žmonių laikysena aukos liturgijos metu.
0: Turbūt, turbūt turima mintį pakilėjimas arba tas, tą ekspoziciją, kuri, kurią mes turim. Tai pakilėjimo metu yra rodoma visai dievo tautai, rodoma duona, rodoma taurė. Ji ne visada buvo be, mankščių, be, anksčiau nebuvo tos ekspo, ekspozicijos, bet tikintieji norėjo pamatyti. Žinote, kodėl norėjo pamatyti tiesą pasakius? Dėl to, kad negaudavo komunijos priimti. Ne? Tai, sakau, jeigu jau neduodi komunijos, nes anais laikais buvo griežtos tvarkos, jis čia jie neverti, nes turi nuodėmių, nes jeigu netlikai iš pažinties, reiškia, ne, negali priimti komuniją. Na, žinot, įvairių įvairių disciplinų būtų per 2000 metų katalikų bažnyčios ne, 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 istorijai tai Tai žmonės negaudavo komunijos, todėl ben žiūrėdavo. Ir tas žiūrėjimas tarsi kompensuodavo į tai. Tai nepamirškim labai svarbaus dalyko. kai tau rodo, tu turi žiūrėti. Man kadaise įstrigo toks vienuolis tėvas Mainradas. Iš, iš Austras jis yra, tikiuosi, kad dabar gyvena netoli vieno savo šventojo kryžio sabatijoje cestersų. Ir jis čia buvo Lietuvoje, vieno kunigo šventimuose, nes jis buvo mūsų šefas Romoje universitete, namuose, kuriuose gyvenom, ir jis visą laiką labai dėmesingai žiūrėdavo į Jostiją ir į Taurę, ir, ir nuotraukose, kurias mes turim, tas į skvarbus žvilgsnis į šalia ar, ar toliau, kur nors, ir skvarbus žvilgsnis į Jostiją. Ir aš paskui klausė, bet, bet vat, jūsų ta žvilgstinės sako, man rodo, aš žiūriu. Tai pagrindinis tas dalykas. Ir kažkada paskui bažnyčios įvairūs ten žmonės vis galvo nu ką čia tie žmonės galėtų pasakyti, kai, kai rodo ostie ar rodo taurį. Nu tai sakyk, mano viešpats, mano dievas arba paskui jo garbinkime švenčiausiai. Iš tiesų, mano nuomonė, kai tau rodo tyloje, tu tiesiog žiūrėk. Tylik, žiūrėk tylėdamas. Žinot kodėl? Gal viešpats man turi ką pasakyti. Kai mes užsispyrusiai norim pasakyti ką nors, neišgirstam ką viešpats nori pasakyti, nes jis irgi mum turi ką pasakyti. Man visada prisimenat Jėzaus žodžiai, Simonai, turiu tau ką pasakyti. Jeigu mes plepam, tai, tai, tai tada negirdim kitų ir, ir žinote, kaip sunku klausytis visiems. Tai, tai tylėk ir žiūrėk. Ir čia labai gražus man tas Arso Klebono įspūdis, kai jis klausė kai per darbus sėdinti į bažnyčio, ką čia veiki, jo atsakėm, nieko, aš žiūriu į jį, o jis į mane. Ir štai čia turbūt esminis yra adoracijos klausimas, tiesiog pabūti šitame žvilgsnyje kad Jėzus galėtų mane pamatyti, o aš žiūrėti į jį. Aš tai dar, dar ypatingai, kadangi mūsų bažnyčioje gausu moterų, tai aš visą laiką, zaga, ponios, adoracija švenčiausių sakramento yra pats pat Tai pats veiksmingiausias soliariumas, kai įdega ne mūsų oda, ne mūsų išorė, bet mūsų sielą, mūsų vidus, štai nuo to Jėzaus žvilgsnio, nuo, nuo to Jėzaus spindėjimo.
1: Dar panašus klausimas, ar per pakilėjimą pats kunigas sprendžia, kiek laiko pakėlus. Laikyti švenčiausiai sakramentai. Ar tai yra reglamentuota? Aišku, kad nėra reglamentuota ir čia nuo kunigo pamaldumo tikriausiai priklauso šitas. A,
0: aš manau, kad kai kurie turpūtėlį per ilgai uždėlis manydami, kad tikintieji pagalvos, koks jis maldingas. Man atrodo, kad kai kurios pozos yra būtent pasirodyti. Aš nežinau, kodėl. Čia mano turbūt yra kompleksa ir mano sužeidimai kažkok iš, iš seminarijų ar iš, iš vaikystės, nežinau. Bet aš manau, kad ir bažnyčia reglamentuoja įvairius, pavyzdžiui, momentus, sako. Žinai, kai, kai, tu, kai, kai tu turi melsti styloje, tai tas tylos momentas yra, kad tu normaliai, normaliu greičiu sukalbėtum tėvę mūsų. Reiškia, ne ilgesnis nei sukalbėti tėvę mūsų maldą truktų. Tai vat toks, toks sakykim, yra daugybė detalių. Bet pavyzdžiui, liturgijoje, liturginiuose nuostatuose, reiškia, ostija iš parodo žmonėms. Ką reiškia? Parodo žmonėms. Reiškia, kad jie pamatytų ją. Viskas. O pamatyti galima, žinai, jeigu nebus žioplas, tai pamatysi vos, vos iškėlė ir, ir, ir tiek. Reiškia, iš parodo žmonėms. Šiuo atveju tas parodymas yra yra momentinis aktas, o jo pagarbinimas šitos duonos yra priklaupimas. Arba koncelebrantai nusilenkia jam. Arba tas, kuris negali negali klūpėti pakylėjimo metu arba perkeitimo metu arba paskutinės vakarienės atpasakojimo metu, jis turi stovėti, nes, žinote, labai dažnai pastebiu, kad kadangi kiti klūpi, o aš nenoriu čia kaip žvakė stovėti, tai aš prisėdu ir daugybė žmonių sėdasi per pakylėjimą. Tai aš manau, kad daug pagarbiau ir garbingiau yra išlikti stovint nei kad atsisėsti, kad nieks nepastebėtų, kad aš negaliu klūpėti. Mes dėl įvairių priežasčių negalim klūpėti. Pavyzdžiui, aš negaliu klūpėti dėl to, man atrodo, kad suluž mano girnelė, kuri ten ap, 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 ap ne, kažkokiu metalu, kuris ten ir išlikęs nuo lūžio ir ne, man ten skauda per daug nieką, bet, bet jinai tokia nemalonus tas dalykas, todėl jeigu ypatingai nėra kur, kur ar pasilaikyti ar ką, aš pavyzdžiui lieku stovėti daugybėje atveju ir Ir nu ką, aš norėčiau kulupėti, bet šį, šį kartą renkuosi stovėjimą, nes tai bus pagarbesnis, nes kai aš atsiklaupiu, aš galvosiu apie vieną dalyką, kad greičiau čia baigtųsi tą maldą. Aš, suprendate, aš tiesiog noriu melstis negalvodamas apie tai, kad greičiau baigtųsi. Tai, tai, tai čia mano subjektyvus tas dalykėlis, toksai, kurį išdaviau dabar. Bet, bet aš manau, kad ir kiti turi tokių panašių visokių dalykų.
1: Taip, čia padarykime pertrauką ir pasiklausykime gėsmės „Būk pasveikinta, o motina Marija“, kuri atlieka Marijos radijo savanoriai.
5: Būk švenčiausio įmergelę, Dievo motino, saulę Žvaigždėmis dabinta Ir mėno tau pokojų Tavi mums užtekėjo Iš ganimo aušra. Būk pasveikinta Švenčiausio įmergelę Dievo motina Saulę apsiseltusi Žvaigždėmis dabinta Ir mėnuota pokojų Tavi mums užtekėjo Iš ganimo aušra Marija, Jėva, naujoji Vieš patys esi Jėzus mūsų išganytojo motinas kaisti. Pakaidangu nutiesus, rojaus atkilus vartus, švieski rytmečio žvaigždę, lydė kelioniai mūsų. Būk pasveikinta, Švenčiausio įmergelę Dievo motina Saulę apsiseltusi Žvaigždėmis dabinta Ir mėno tau pokojų Tavi mums užtekėjo Išganimo aušrą Grįžiaus papėliai stovėjai, dairėje ištikimą. Mūsų viltį paremki, globok tikėjimą. Moktina sopulius skentus, stiprinki mūsų visadaus. Švento kraujo galimė, suno širdies žaizdos. Būk pasveikinta, čia į šiausią rymę ir galę. Dievo motina, saulia apsisiaudusi. Žvaigždė gimys ir mėnuo tavu kojų, kągi mums užtekėjo iš aušra Su jumis Marijos radijas tu es dieu loué soit tu es dieu oh. et nous mon
3: Po laida, klausk drąsi.
1: Sveiki gyvi dar kartą, mėly Marijos radio klausytojai, laida Klaus Rasiai, šioje laidoje dalyvauja kunigas Artūras Kazlauskas iš Kauno arkikatedros bazilikos, besidomintis liturgija ir daug išmanantis šioje srityje. Ir štai vienas atsiustas klausimas apie vargonininko vaidmenį mišiose, Koks turėtų būti vargonininkas, ar labai soliuojantis savo balso, ar neturėtų užgošti kunigo tariamų žodžių.
0: Tematika, kuri yra labai reikšminga, nes Lietuvoje kol kas vargoninkus, turim beveik visur, pavyzdžiui, tokio, mano mylimo, Italijoje vargonininkų tarnybos buvo atsisakyta gana seniai, ir todėl kasdieniais mišios, o ir sekmadieniais yra atliekamos be chorų, giedant visiems. Aiškia, žmogus, kuris žmogus, kuris vadovauja gėsimėms, jis, jis nelipant jokių viškų, tiesą pasakus, ten ir viškų nėra daugumoji parapijų, tai jis vadovauja be, be pritarimo arba ten kokią gitarą, kas nors pasiima pabrasdina nebūtinai profesionaliai ir nebūtinai gražiai kaip ir Lietuvoje. Tai Geras gitaros skambėjimas niekada neerzina. Erzina brazdinimas ir, ir dažnai, dažnai todėl, todėl mes nepatenkinti jį būnam šitą gitarų muziką. Ne, ne todėl, kad jis prastas instrumentas, bet todėl, kad prasti brasdintoji. O, o tai va, tai... Pas mus, ačiū Dievui, dar yra vargonininkai ir jie dar apmokami, ačiū Dievui, ne visada turbūt, turbūt teisingai, bet, bet apmokami, jeigu jie yra, tai reiškia viskas tvarkoja. Tai vargoninko uždavinys vadovauti visos bendruomenės gėdojimui. Kaip ir chorų uždavinys vadovauti visos bendruomenės gėdojimui. Geras vargonininkas yra tas kuris nuteikia jungtis į gėdojimą. Geras choras yra tas, kuris mane įtraukia į gėdojimą. Ir viskas. Ir čia maždaug tokia tik tai tiek. Aišku, choras gali atlikti polifoninį, tai yra daugie kūrinį, kuris papuošia šventę. Bet jis tas polifoninis kūrinys gali skambėti, pavyzdžiui, atnašavimo metu. Polifoninis kūrinys gali skambėti arba vargonininkos solos per komuniją, Bet visu kitų metų šventas į žanginį gėsmį, reiškia, į žanginį turi savo tikslą sutelkti dalyvius, reiškia, gėduodamas kartu, įsiklausydamas į šalia, esant į žmogą, aš susitelkiu natūraliai. Reiškia, tai ir ne, ne tik dievą pagarbinti, bet ir sutelkti visus. Reiškia, jeigu įžangos žangos nesutelkia manęs, jis nepliko savo pareigų, jisai nes, nesutelkia manęs. Arba, arba, pavyzdžiui, šventas. Privalo gėduoti visi ir kunigas irgi. reiškia, kunigai kartais girdžiu šventą švento, šventas, nors choras tenai, žinai, gražiai savo atlikinėję kažkokią polifoniją. Ne, kunigas turi gėduoti kartu. reiškia, čia gėda kunigas su visaliaudimi. Jeigu visa liaudis negieda, tas, tas momentas yra išnykęs iš mūsų liturių. Lygiai dievo vinėlį palydimas, lygiai aleliūja. Visi šitie dalykai nėra solo ar nėra chorui skirti, jie skirti visiems. Taigi vargonininko uždavinys yra būtent, būtent šis. Ir, ir telkti visus gėdojimui Ir žinau vargonininkų, kurie taip ir elgiasi. Ir žinau vargoninkų, kurie taip būtent neselgiai.
1: Taip, tai svarbiausiai sutelkti žmonės bendruomeniniai maldai. E, dabar mums paskambino.
3: Jenina iš Vilniaus.
1: Taip, Jenina, klauskite.
4: Garbėzui Kristui?
1: Per amžius.
4: E, užduoti klausimą kunigui Bužauskui. Praėtoj laidoje sakėte, kad šventas raštas nekeičiamas, neperašomas kažkaip taip. Turiu jau 60 metų ir žinau, kaip buvo anksčiau, kad ši... visada buvo sakoma, pavyzdžiui, Evangelija, pagal šventą matą ir taip toliau. Tas žodis šventas, o dabar jau nebėra. lenkų kalbuoju, tai da, sakoma dar. Kodėl šitas išeliminuotas žodis šventas, ar net dėl to, kad bažnyčia protestantėja?
1: Pas... Net ir negalim pasakyti, kodėl nėra, turėtų būti evangelijui, pasiklausykite šventosios evangelijos pagal matą.
0: Ne? Pagal šventą matą, pagal šventą. Turi minti. Čia, reiškia, lekcijų sankti evangelijai sekundum joanim. Štai šitaip skamba lotyniškas evangelijos skaitim, šve, evangelijos pagal Jonas skaitymas. vertimas toks. Matote, knygos visgi ofice... Čia yra knygos pavadinimas. Lygiai sako, ap, iš apaštalų darbų. Nu tai turėtų sakyti, iš šventųjų apaštalų darbų. Nu ne. Reiškia mes sakom, kad tai yra apaštalų darbai. Lygiai taip pat oficialus knygos pavadinimas yra Evangelija pagal matą, evangelija pagal morkų, evangelija pagal luką ir evangelija pagal joną. Dabar jau mes, kai, kai bandom jau čia pasakyti, šventasis Jonas sako, na, žinai, mes nežinom, kuris ta šventasis Jonas, tai, tai tada patikslim, šventasis apaštalas Jonas mes sakom, žinai, jau kai, kai, kai bet pavyzdžiui, apreiškimas Jonui yra dar tokia knyga, nu, apreiškimas šventajam apaštalui Jonui mes galėtume sakyti, bet... Oficialus knygos pavadinimas yra kitas. Ir va čia turi turbūt mintie, aš taip turėčiau, e, turėčiau tą nuojotą, kad tai yra paskelbiama iš kokios knygos skaitoma. Reiškia, mes dar pasiklausykite šventosios evangelijos pagal e, matą. E, reiškia, yra įdomu, kad tai yra tai, ką ponia Jainina pastebėjo, kad sako, čia turbūt protestantėjame, tai, žinote, Lietuvoje... Ir lietuviškai, tai mes sakome būtent taip, kaip protestantai sako, pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Lotiniško teksto tokio nėra. Pasiklausykite tokio žodžio nėra. Protestantiškose liturgijose žodis pasiklausykite yra Ir pasiklausykite apaštolų darbų, pavyzdžiui, jie sako taip pat. Jei, tai jeigu jau jeigu, jeigu norėtume kabinėtis, ar protestantėjam, tai būtent čia ir yra kaip pasakytų. Man netrukduotas pasiklausykite, nors norėčiau, kad kai, kai šiais trečiasis mišiolas, kad būtų sakoma taip, kaip sakoma lotyniškai, o ne taip, kaip lietuviai yra įpratę sakyti. Dar įdomiau, kad mes dar susikūrėm, pavyzdžiui, skaitinių pabaigą, girdėjote vieš paties žodį, ir lotyniškai tokio nėra, arba tai dievo žodis. Ir lotyniškai tokio nėra. Mes kalbėjom per Katechizę šitas vietas tyrinėdami ir sako, verbum dei. Žiūrė, tai šūkis. Dievo žodis. Ne tai Dievo žodis, ne anas Dievo žodis, ne te Dievo žodį, bet sako, Dievo žodis. Ir tai yra šūkis. Dievas kalba. Nekalbėjo. Ne Dievo žodis. Ir mes tiesiog. Turim tą aklamaciją, dievas kalba, dievas tarė savo žodį, dievas turi savo žodį, sakom, dievo žodis, arba po evangelijos, sakom, sakom reiškia, verbum domini, dar kitas, Viešpaties žodis, reiškia, mes sakom, girdėjote Viešpaties žodį, taip kaip kokie protestantai, o ne, Mišiole mūsų yra tas verbum domyny, vieš žodis. Tai, matote, aš nemanau, kad, kad čia kas nors skinta, ar, ar šventasis raštas, perašomas. Nu, žinote, vertimas, aš mano jau cituotame vertime, reiškia, vertimai keičiasi ir ver... dabar mes laukiame irgi turbūt Bernardinuose skaitėte apie laukiamą naujojo testamento vertimą, kuris, kuris tikrai skambės naujai ir, ir, ir šviežiai. Mes iki šiol turim aliulio Kavaliausko vertimą, o dabar bus kitų vertimai. Ir, ir žinau, kunigus ir pasauliečius, kurie šitą vertimą iš graikų kalbos daro ir skambės kitaip. Tai štai tas, mano jau minėtas. Žiūrėkite, ar perašyti evangeliją, ar ne. Štai iki dar šiandien Kavaliausko aliulio naujajame testamente skamba šitaip. Eik šalin šeitone. O štai gudauskienės ir Danieliaus, Danielio Dikevičiaus svertime už manęs priešgyna. Ar perrašyta Biblija? Gal tiksliau pažodiškiau įsireikšta. Bet tai, ką reiškia šeitonas, pasirodo, šeitonas yra priešgyna. Tas, kuris priešinasi dievo valiai. Eju. Ar, ar mums neatskleidžia net šeitono, m, šeitono prasmės, ką šeitonas veikia, ko jis nori. Jis siekia, kad mes net Dievo valius. Štai pagrindinis priešinasi Dievo valiai pats ir siekia, kad ir mes pasipriešintume Dievo valiai. Sunkinuotėmį būtent ir yra pasipriešinti Dievo valiai.
1: Matot, čia turbūt turėta galvoj, kai per, anoj laidoji klausimas buvo, reiškia, kad keičiasi tos prasmės, kad, žodžiu, tas šventas raštas kažkada buvo vienoks, paskui kitoks, tai aišku, kad vertimai tie keičiasi ir, ir, ir žodžiai, ir sakinių struktūra, ir gal kai kurios prasmės, bet čia yra tokie subtilūs niuansai, nu, kurie gal padeda giliau įsižiūrėti į dievo žodį tą tiksliau išreikšti, bet tai nereiškia, kad tai kenkia kažkas nu Kažką norėjo iškraipyti tą prasmę, kažką norėjo nuo jūsų nuslėpti, kažką norėjo nepasakyti, tiesiog, žinot, vienos, viena kalba buvo anksčiau, vienaip žmonės suprato tuos žodžius, tos prasmės, vienos kalbėjo dabar, truputį kitaip galbūt mes skaitom ir tą originalą, kas, kas galime, kas supranta tas kalbas. Ir turbūt vertėjai kiekvieną kartą grįždami prie originalo, karta po kartos vis, vis kažkokias kitas prasmes įžvelgė, bet tai nereiškia, kad na, visiškai kažkas yra nuslėpta ar kažkas yra nutilėta. Na tiesiog žmonių suvokimas toks va, tai kas supranta originalą, tai, tai skaito lai originalo kalba, bet žinot, ne kiekvienas irgi paaiškins turbūt net ir skaitydamas tą originalą, vienas turbūt vienas įžvalgas padarys, kitas kita žmogus įžvalgas padarys, priklauso nuo jo patirties, nuo, nuo įsilavinimo nuo daugelių kitų dalykų. Tai čia buvo klausimas apie tai, kad na, kažkaip iškraipoma šventasis raštas. Tie vertimai, aišku, kad jie tam tikra prasme yra interpretacija, bet e, tiek neiškreipia švento rašto prasmės, kad mes nuo mūsų kažkas būtų nuslėpta, kad mes nesuvoktume kažko ir kad tai grėstų mūsų išganimui. Tikrai esminiai dalykai nesikeičia ir keičiasi ten Labai subtilios detalės, kurių kartais mes net ir nepastebėm, jeigu taip vat, girdim, klausom, per daug nesidomim. Čia, kai labai įsigilinam, tai yra tokie subtilius niuansai, kurie na, atrodo, kad visiškai priešingai išversta buvo. Ne? Bet, bet esmė tai išlieka, esminė dalykai išlieka ten dėl smulkių kažkokių detalių, tai tikrai nenukenčia visa esmė. Taip, klausimas, ar turėjo šį rytą kunigas visai neduoti komunijos, jei norėjo priimti į rankas, kaip man elgtis toliau? Na, bendra taisyklė yra tokia nustatyta, kad kuniga šventoje komuniją turėtų teikti į rankas žmonėms, taip nustatė viskupai ir tokios gairės yra išleistos. Žinoma, kad visokių atvejų gali pasitaikyti, kai, kai, kai žmogaus rankos dreba, kai panašiai turbūt, ir kai, kai negali paimti ir... ir Ir visoki kitokie atvejai, tai tiesiog reikėtų gal pasikalbėti su kunigu jums ir tiesiog po pamaldų nueiti ir prieš pamaldas gal pasikalbėti su kunigu ir tas aplinkybės pasiaiškinti, žodžiu, kiekvienas atvejais turbūt yra ypatingas. Ir tikrai neįsigaskit, nenusiminkite šventoji komunija dabar tokiu būdu duodama, buvo tipratę priimti į burną, dabar komunija duodama į rankas dėl, dėl tokio atstumo išlaikymo. Taip yra notarė, viskupai ir tokios tvarkos laikomis, bet turbūt išimčių tikriausiai gali būti.
0: Matote, aš tai dar papildyčiau, kad komunija yra šiandien dalyjama dviem būdais, dvasinių būdu? Jeigu aš negaliu priimti komunijos taip kaip, kaip reikalaujama, tai aš prašau viešpatį ateik. Čia tie kunigai man neduoda taip kaip, kaip aš nu, tu ateik. Nepamirškim svarbios taisyklės, kurią katalikų bažnyčia buvo užmiršusi. Malonė teikiama ne tik per sakramentus. Dievui nėra neįmanoma tau malonę suteikti, kai nėra sakramentų. Ir čia, ir čia vienas svarbiųjų mums priminimų buvo tai, ką kadaise, Katolikų bažnyčia visai, visai laikė normaliu dalykų, neduoti komunijos apskritai, manant, kad Dievas savaip savo malonę paveiks. Iškia, tai buvo irgi apmastymų, ne tik tai, kad žinai, neduodam komunijos bet į kartą metuose, bet Dievas savaip veikia, ne tik per sakramentus tą malonę duodą. Tai, kai tu negali sakramentiniais komunijos priimti, tu gali dvasiškai vienyti su kristumi ir bažnyčia, būtinai su kristumi ir bažnyčia, ir Ir štai, štai aš priimu malonę. Galbūt tikriau ją net priimu kartais dvasiniu būdu priimdamas nei sakramentinių būdų mažinaliai, iš įpročio skubotai, dar kažkaip tai. Tai vat, manyčiau, kad Nei vienas nebus ne nuskriaustas, jeigu maldaus viešpaties ateijimo, jeigu ir nepriims sakramentinės komunijos. Tai čia, čia jautrus dalykas, bet malonė ateina ne tik per sakramentus.
1: Na, tikrai nenusidėsit, jeigu priimsite į burną, nenusidėsit, jeigu priimsite į ranką. Svarbiausiai, kad jūs, jūsų sąžinė būtų švari ir nuo kitų nuodėmių būtų įsilaisvinusi, būtume pasilgę viešpatės ir jo trokštume. Dar panašus klausimas, panašia tema. Kai bažnyčioje vyksta rinklėva, turime sąlyti su pinigais ir rankos nebebūna sterilios, tai prieš komuniją vėl reikia eiti prie durų dezinfekuoti rankas?
0: Matote, aš tik įsivaizduoju, kad dabar, gerbėmėji mano brolėje seserys klausytojai, dabar dezinfekantą privaloma nešiuotis nuolat ir visur. Tai tai turbūt bus pagarbos klausima. Žinote tą anegdotinį posakį. Nuo dabar žmogus kvepinti spiritų kelią pasitikėjimą. Tai ir prieš komuniją, prieš komuniją mes privalom dezinfekuotis rankas. Tai, tai ir tiesiog privaloma. Žinote, aš turėjau garbę lankytis kokiai Amerikoje. Tai, žinote, toj Amerikoje prie smetonos dar turbūt jau buvo dezinfekantai. Krautuvėse, benzino kolonėlėse, bažnyčiose. Tiesiog jie buvo jau seniai pas mus čia naujoviai viena didžiųjų. Mes turim dezinfekuotis, einam į krautuvę, dezinfekuojamės. Ir ne tik todėl, kad įmam pinigus. Kunigai, aišku, sprendė, kaip daryti rinklę vasu, su kortelėmis, aišku. Ir tai bus neužilgo, kai prineša paratuką. Mes tik paliesim ir iš karto byrą. net tiek, kiek noriu, tiek, kiek nustatyta. Tai, tai visokių čia gali būti variantų, bet dezinfekuotis, dabar mes turim dezinfekantus nešiotis O jeigu neturiu savo skolin iš kaimyno arba bėgų prie durų kas čia tokio
1: No nu, man nemanau, kad ten žino, tai, toks judėjimas būtų žinot, toks samišis, prie dūrų nusidezinfekavo tas rankas ir manau, kad tikrai ten užtenka ištrauksi tau, kad ten nemanau, kad didelė ten problema būtų žodžiu. Mes pasitikėkim viešpačiu taip pat ir aišku, išmintingai laikykimės tų visų taisyklių, kurias galime turbūt įgyvendinti, atsiliepdami specialistų rekomendarciją. Taip, dabar mum paskambino. Vitalija iš Vilniaus. Taip, Vitalija, klauskite.
4: Garbėzui Kristui. Pirmiausiai, tai noriu padėkoti abiems garbingiems ir mylimiems visos Lietuvos kunigams, kunigui Sauliu, kurį asmeniškai pažįstu. Tai yra Dievo dovana Marijos radiui. Ir kunigui Artūrui Kazlauskai, kurio dėje nepažįstu asmeniškai ir nepaprastai myliu šitą kunigą, klausau visas jo laidas. Ir šį kartą norėčiau dar užduoti kunigui Artūrui klausimą dėl skaitovų, kurie skaito Dievo žodį. Jų apranga. Ar gali skaitovas Eiti su džinsai, su kedais, su striukė, net ir su šaliku arba, nu, žodžiu, tokia, mano manimu, tai yra nepagarba dievo žodžiu. Taip,
1: ačiū jums. Ir dar čia panašiai tokį klausimą turim, ar gali būti skaitovė su kelnėmis, trumpusijonu ir dekolte, ar tai tinkama?
0: E, pirmiausia, tai ačiū ponei už... Už gražius žodžius, nebijokim tų gražių žodžių sakyti vieni kitiem ir kuo, kuo dažniau tai ir, ir pakelia ir, ir, ir paskatina siekti didesnių aukštumų ir, ir, ir tobulėti ir, ir šventėti. Dėl skaitovų, žinote, mes turbūt ne visose bažnyčiose turim gerus skaitovus, aš vat, kaip tik šią savaitę baigiau irgi skaitovam seminarų ciklą, mūsų vyskupijos dalyvavo net 29 skaitovai iš visur, tai, tai iš tikrųjų dideli, dideli grupė žmonių, tai mes tenai irgi, irgi tarp, tarp visų daugybės dalykų ne, Tarp visų daugybės dalykų mes turim ir, ir kaip, kaip tu turi būti apsirengęs. Tai vienas iš tokių e, pirm, pirmųjų dalykų, tai e, nerekomenduotina turėti kažkokį specialų skaitovo drabužį. Kai kuriuose bažnyčiose yra, mačiau Vilniaus e, Vilkaviškio katedroje tokios... E, Teisėjo toga, tarsi atrodytų kažkas panašaus į teisėjo togą, kurią turi skaitovai, turbūt nusižiūrėjo nuo kokios Vokietijos skaitovų ar choristų. Tai pirmiausia, skaitovas turi atrodyti kaip pasaulietis. Reiškia, jis negali būti suklerikalintas, tam tikra prasme. Jo drabužis negali būti koks nors specialus. Reiškia, tai yra pasauliečio Veikla ir pasauliečio uždavinys. Žinote, dabar kaip jau čia rengtis? Tai pirmą, kai nuoga bamba matosi blogai, ir jūs žinote kodėl? Todėl, kad kunigas vietoj to, kad klausytų švento rašto teksto, arba žiūri į gražią bambą, su visą pagarbą bambai, arba nervinasi, kad žiūri, kiti, reiškia, suprantat, yra <laughs> kokia padėtis. Tai trukdo, lygiai dekolti, tai trukdo skaitau šventų raštos klausymuisi arba suplišusiais žinsais ateja skaityti, nuteiks tūlą klausytoje neigiamą ir jis galvos apie suplišusius džinsus. Suprantate, skaitovas privalo netrukdyti klausytis. Štai pagrindinis, turbūt, pagrindinis dalykas, kaip turiu atrodyti eidama. Jeigu ateisiu su iššaukiančia uniforma, ar šukuosena, ar makijažu, ar, ar drabužiais, aš negirdėsiu, kas skaitoma, o galvosiu apie žinote ką. Tai, tai va, čia, čia yra pagrindinis dalykas. Ar aš patarnauju dievo žodžiui, kad jis būtų išgirstas? Čia pagrindinis klausimas. Ir baigta, tik tiek. Ar aš patarnauju, kad jis būtų išgristas? Aš, aš turiu rengtis kukliai, šventiškai, ne kaip kokie laukopelį, kaip mes dažnai matom, reiškia, katalikės, kai kurios yra laukopelis. Mano viena, reiškia, draugė sako, savo makiežu, savo drabužiu aš privalau skelbti evangeliją. O Paskui dar, žinoma, jeigu jau čia sakyktumėt ne tai pažiūrėkim, ką Jėzus nešiojo. Skudurus? Pasirodo, ne, prabangų drabužį, dėl kurio net mes tas burtas buvo, neplėšikim į skudurus, kaip kaivai paprastai darydavo, bet, sako, meskim burtą, kam teks. Geras daiktas. Reiškia, mano vienas jėzuitas vienuolis, aišku, Olandas, neaišku, kas nors šventos Lietuvos, bet iš bedieviškos Solonijos, jis sako, žinai, aš visada perku tik gerą drabužį, kad nereikėtų jo dažnai keisti. Nu, štai pavau. Tai irgi mes, mes kartais atrodo, žinai, prastai rengdamiesi, esam labiau panašus į kristų, nu, nebūtinai. Jeigu norim skelbti Evangeliją ir norėti, kad paskui mus eitų, na, žinot, ir vyrai, ir moterys turi pasistengti, reikia ir apsikirpti, ir nagus nusikarpyti, nenusikramtyti ir, ir, ir vilkėti švariais liturginiais drabužiais. Žinot, sovietiniai kariuomeniai tarnavau ir, ir prisiminsiu visam gyvenimui mano baltarusį draugą, mes su juo tarnavom vienoje vietoje tam pačiam kabinete seidėjom, tai, tai jis per savo atostogas padarė man e, surprizą. Aš žinote, tuo metu turėjau vienuoliškus įžadus, tarnaudavo su vietų kariuomenė, e, ir, ir man buvo svarbu krikščionybė, mes ten laikas nuo laiko pasikalbėdavom, o jis man nieko, nieko nebuvo pasakęs apie savo situaciją, ir jis per, per, per savo atostogas Priėmė krikštą ortodoksų bažnyčio, ir sako, o tu žinai, o aš dabar esu kaip ir tu, krikščionis. Na ir mes ten paskui išsikalbėjom ir sako, vienintelis dalykas, kas man kėlė tokį nemalonumą, tai nešvarūs kunigo baltiniai. Au, visam gyvenimo jam įstrigo iš krikšto nešvarūs kunigo baltiniai. Tai žinote skaitovai ar dalintojai komunijų ar mišių celebruotojai. Kai kam tai netrukdo, o kai kam tai paveikia, kad jisai prisimins visą gyvenimą savo krikšto valandą ir nešvarius kunigo drabužius. Tai čia
1: visiems reikėtų mums atkreipti dėmesį į tvarką ir kad nekristų jėgis, aš žodžiu, kad kreiptų dėmesį į tekstą, į žinią, bet ne į išvaizdą. Taip dar apie žegnojimas, kai klausytojai mūsų nerimsta, ar priimant komuniją reikia žegnoti tai įsakytą nėra trumpai pasakytume, bet jeigu turbūt tai jūsų pamaldumą, priimus komuniją galite persižegnoti pagarbiai.
0: Liturgijos metu, šiaip apskritai, aš tai sakyčiau, kad yra trys persižegnojimai. Pradžioje, kai visi kartu žegnojamys, žinote, ne visos liturgijos turi kryžiaus ženklą pradžioje čia, Skambino vienas diakonas ir sakau, klausyk, o kuriuo vietu persižegnuoti čia nenurodyta. Ne, sakau, vat būtent šitoj Liturgijoje nesižegnojama pradžioj. A, matai, gerai, kad pasiklausiu. Ir reiškia, yra liturgijų, kurių metu nėra kryžiaus ženklo. Taip, bet paprastai mišiuose, pradžioje persignojame, palaiminimo metu persignojame ir viena Eucharistijos malda, pirmoji Eucharistijos malda, kurios metu mes taptume pilni dangaus palaimos ir malonės, yra tokie žodžiai ir tuo metu persignojame. Vėl visi kartu, kartu su kunigu. Tai trys tokie kryžiaus ženklai, kurie būtų, sakyčiau, užtektiniai arba saikingi. Aišku, kiekvienas turi savo maldingumą, pavyzdžiui, koks nors ortodoksas, jisai privalo žegnotis daugybę kartų per, per liturgiją, dėl to, kad šitokių būdu jis dalyvauja ir jis priima savo žodį, kurį tikai išgirdo, kurį tarė kunigas ar diakonas ar, ar, ar choristas. Tai, tai mes lotynų bažnyčioje turime mažai kryžiaus ženklų ir, ir jie, mano broliai vienuoliai, pavyzdžiui, Benediktinai, kurie yra iš esmės mano, mano ugdytoje. Ugdytoj, Ir, ir mano seminarija praėjo tarp jų, tai, tai jie nesižegnuodavo, žinote, net prieš valgį ir po valgį, nors jie psalmę prieš valgį ir po valgį, ir man paklausus, kodėl jie sako, žinai, mes žegnojamės ryte ir žegnojamės vakare, tai visas, visa mūsų diena iš esmės yra pažymėta kryžiaus ženklu ir todėl nereikalauja kitų kryžiaus ženklų, tai Tai jų bent dvasingu štai tai tas yra, kai aš pradedu ir užbaigiu dieną ir, reiškia, jį visa, ta mano diena, visa veikla yra to kryžiaus ženklų šešėlyje, galima tai pasakyti.
1: Tai čia panašiai kaip ar reikia žignotis laiminant daiktų žmonės, tėvus, mamas, kai tas palaiminimas manęs tiesiogiai neliečia. Na.
0: Jeigu persižignosis, parodysis savo krikščioniškumą, parodysis savo dalyvavimą, parodysis pagarbą, parodysis vienybę. Jeigu nesižegnosi, nepadarysi klaidos.
1: Taip, dabar mums paskambino. Paskambino, ona iš panevežių. Taip. O naklauskite.
4: Garbėjas, tikrai. Per amžius. Čia aš norėčiau tokio truputėlį platesnio dar paaiškinimo dėl tų skaitovų bažnyčioje Dievo žodžio skelbimo. Man labai keista, man niekur neteko nei šiandien tam raštę nei girdėti, kad Jėzaus laikais moteris arba mergaitės skelbtų Dievo žodį, juk skelbė Jėzus pats ir apaštalai. Ir dabar toks keistas dalykas dar yra, ar vienuolės jos juk įtikybą dėsto, e, nesurenka tų berniukų, nes ir bažnyčiai juk matosi berniukų, kuriuos pratintų prie to skaitimo ir tada galbūt ir pašaukymo būtų daugiau kunigistė. O dabar pratina mergaitės, dar labai keistas dalykas, kad jau mišiom patarnauja mergaitės. Tai tiesiog pratina, nejogi bus Lietuvoj, taip kaip anglikonų bažnyčiojų išventis viskutės. Tai vat labai keistas dalykas, man nesuvokiamas tiesiog viešpatė, kodėl bažnyčio tokie dalykai darosi. Ačiū jums. Taip, labai ačiū.
0: Tiesiog. Nu, labai aktualu, matot, dėl tų mergaičių prie altorios, tai aš pasakysiu tik vieną didelę beidą. Kai atsiranda mergaitės prie altorių išvaiko berniukus. Nes tai būna maždaug tas amžius, kai berniukai nekenčia mergų. Ir ir, žinau, ir jie tada nenori su to mergom būti. Tai va, čia, yra, čia yra pavojus. Reiškia. Ir tą pavojų mes visi žinom. Aš buvau katalikiškos mokyklos direktorium kažkada. žinote kad mergaitės nebūtų skirtos irgi patarnaudavo mišioms. Ir jų buvo baisiai daug daugiau nei tų bernų. Ir, ir čia va ta problema baisi, reiškia, tie, tie bernai nenori su to mergom. Nu, ir čia bėda didžioja. Tai, matot, na, paštalas Paulius mums yra tokia keista dalyką, zako, kristuje nėra nei žydo, nei greiko, nei vergo, nei laisvojo, nei vyro, nei moder. Kas yra Kristoje naujas kūrinys? Reiškia, tai čia tas apaštalas prirašė visokių dalykų ir dabar mes į moterį žiūrim, kaip į savo lygęs. O moterį žiūri į mus kaip į lygius, Ir čia problemos vienos didžiųjų tokių. Ir nieko negaliu padaryti, ir tai daugėja. Ačiū dievui, feminizmo ir Lietuvos nėra, kai, kai moterys save laiko aukštesnėjim už vyrus. Tai, tai čia turbūt problematika pati, nors, nors kilo dėl lygybės, sakykime, bet tai moterys kol kas tikimasi, kad bus pradėtos pagaliau šventinti į diakonės, jeigu popiežiaus komisija, kurią jau antrąją sušaukė, dėl to, kad pirmoji nedavė tinkamų rezultatų, dėl nežino kokių priežasčių, nelabai domėjausi tiksliau, tai kunigystei ir vyskupystai tai moterims kol kas negresia, bet mūsų vaikai, ranukai greičiausiai gali sulaukti pas bet aš neturiu kol kas vaikų, tai nežinau, maniškai turbūt ne. E, tai, tai čia ta klausimas, dabar žiūrėkite. Jėzus buvo keistas mokytojas, e, šiaip jau žiūrint į, e, į, į visą tą reikalą. Tai jis buvo toks mokytojas, kad jį lydėjo moterys, o tai anais laikais negalėjo būti. Ir tos moterys ne tik patarnavo visokių, visokių turtų, bet buvo tikros mokinės. O pirmoji Evangelijos kelbėja irgi moteris. Ir šiandien jai titulą davęs, senąjį titulą, kurį bažnyčios teivai jau sakė, apaštalų apaštali Marija Magdalietė. Reikia, tai neteisingas sakyti, kad, kad, kad Jėzus tik su vyrais bendravo, mokė tik vyrus. Jis buvo įskirtinis. Ir moterų lygybė Šita, šita prasme yra iš Jėzaus kilusi. Jėzus jau bendrauja ir su moteris kaip su savo lygiomis. Ir, ir, ir vaikus jis vertina kaip, kaip savo lygius iš esmės, dėl to, kad apaštalai, atsimenat evangelijos ištrauką, apaštalai pyko, kam čia tuos vaikus kiša. Nes iki dvylikos metų vaikas nebuvo suprantamas žmogumi, todėl galima parduoti, atiduoti, nu, žodžiu. Suprantate reikalą. Tai tiek moterų vertė, tiek vaikų vertė yra tiesiogiai kilusi iš Jėzaus. Ir aš manau, kad čia yra visas, visas Jėzaus, visa Jėzaus naujoviai. O matot, mes visada turim skelbti evangeliją. Tai yra gera naujiena, gera žinia. Tai štai ir jums, mielosios moterys, gera žinia. Jūs ne mažesnis už vyrus.
1: Kunigystė, tai čia paštalų pavyzdžių, Jėzus įsirinko paštalus, tą galę perdavė ir ta tradicija remiasi, kad Jonas Paulius Antrasis šitą klausimą labai, labai taip iškėlęs buvo ir tiesiog vad šitą Jėzaus tradiciją, kad būtent ta paštalinė sukcecija perdodama per paštalus, per vyrus bažnyčioje. O dėl skaitovių, tai Žinot, jeigu skaitovė moteris gražiai pasiruošusi, tinkamai perskaito, tai daug geriau negu, kad vyrukas, kuris neištarė žodžių ir, 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 ir terminų ir... Ir tiesiog nelabai supranta to teksto. Aišku, visada galima mokyti tuos vaikinus ir visa kita, bet problema ta, kad tiesiog su vaikinukais ne visi moka turėti tą santyki, bendrystę, susidraugauti ir pakviesti, patarnauti ir, ir, ir to, tą užimtumą teikti. Ir ne visada tas dialogas įvyksta, tai ateina tie, su kuriais ta bendrystė na, įmanoma ir, ir, ir pavyksta.
0: Dar vienas toks pastebėjimas būtų jau čia pastoracinis, tai apskritai mažamečiai vaikai neturėtų skaityti skaitinių apskritai, net per vaikų mišes. Dėl to, kad tai atrodo kaip gražus mielas žaidimas, visi tėveliai mielai žiūri, kaip mano vaikas gražiai skaito, tai didesnis, reiškia, vai, tai ne vaikų žaidimas. Reiškia, turi skaityti suaugęs arba jaunas žmogus, bet ne vaikai. Vaikų mišiuose skaitinių skaityti turėtų katechetai. Tai vai vaikų, tai atrodo, kur kas rimtesnis dalykas, Aiškia, sakykiam paauglys jau galėtų pradėti skaityti, bet turi tik rimtai gerai pasirengti ir, ir, ir tai yra, sakyčiau, būtina nuo, nuo, nuo jaunų dienų ugdyti, bet ne vaikams duoti skaityti. Vaikai gali skaityti ar išsakyti visuotinės maldos intencijas, pavyzdžiui pilnai tokia, tokia idėja duoti ne, už ką meldžiamės. Ir, ir vienoj parapijoje aš girdėjo vaikus, kurie, reiškia, tas intencijas išreiškia labai trumpai, bet spontaniškai. Už mamą, už tėtį, už sergantį brolį, už šuniuką, kuris serga, reiškia, už popiežių, už kunigą. Reiškia, Tokia intencija ir, ir visi meldžiasi šitom intencijom. Tai, tai sakykime, ta visuotinė malda vaikų mišiose galėtų būti ir šitokia. Kodėl ne? Bet skaitinių skaityti vis dėl to, tai yra kur kas rimtesnis darbas, nei, nei, kurį galima būtų patikėti mažamečiam.
1: Ar privalu kviesti kunigą iki Birželio 29 dienos? Čia turima galvoj iki Petrinių. Petro Povilo iškilmės ligonė, jeigu prieimų sakramentą, buvo prieš šventasias kalėdas.
0: Komunija tokia jo privaloma, tai yra apie Velykas, maždaug, sakykime, toks, toks tokia idėja, Velykų progą priimti komuniją. Tai yra ta vienkartinė komunija per metus, kuri tiesiog privaloma. Bet žinote, kaip gali būti privaloma žmogui, kuris, pavyzdžiui, įsiskyręs ir vėl susituokęs bažnyčių. Jis negali atlikti kai kurių dalykų. Tai yra tokių tokių dalykų, kai tu negali priimti iš pažinties ar komunijos. Iškiai, ligoniai turėtų komuniją priimti kiekvieną sekmadienį, nes jie yra riziko zonoj, ir netodėl, kad koronavirusas, bet jie yra riziko zonoj, kančio zona. Nes kančia yra vienas didžiausių išbandymų. Palaimintasis Teofilius yra užrašęs labai gražų pastebėjimą, kurį mes dažnai pamirštame. Kančia, kentėta be Kristaus, žmogų gali padaryti gyvuliu. Iškia, žmogus gali prasikeikti, žmogus gali prakeikti visą pasaulį ir Dievą. Man taip skauda, kad kodėl tu man leidi. Reiškia, komunija yra svarbi rizikos, kančios rizikoje esantiems žmonėms, kad nepraskystų, kad, kad sugebėtų aukoti savo kančią su Kristumien kryžiaus. Todėl mes šiandien vis tuos ekstraordinarinius dalintojus tarnybą, kad, kad tik kuo daugiau ligonių, senelių, kurie negali išeiti, Kuo dažniau priimtų komunijos. suprantate? Tai kalba yra ne apie vieną kartą metuose prieš Velygas galėdą. Kuo dažnesniai. Tai pakviesti kuniga, nebūtinai ne kai kurie žmonės neturi nuodėjimio ir panašiai, kad kunigas turėtų laikas nuo laiko aplankyti mūsų ligonius, tai čia yra pastoratiškai teisinga, nes, nes arba ligonis yra tavo sąjungininkas maldoje ir, ir kančios aukojime, Arba jis yra tavo, arba jis keikia, štai, štai kur, kur yra, ir jeigu kunigai mažai dėmesio skiria ligonėms ir senelėms, tai jie praranda didelę, didelę armiją, maldos armiją, arba kančios aukos armiją, tai čia yra pastoraciniai klausimai, kuriuos mes turim rimtai galvoti ir permastyti. Aš manau, kad mūsų Lietuvoje viena, blogiausių situacijų yra su ligonių pastoracija. Jei, reiškia, jie apleisti, jie palikti. Ir, o dar didesnė problema, tai turbūt 99 nuošimčiai katalikų miršta be komunijos. Kanonų teisės kodekse aiškiai, yra nurodyta, kiekvienas mirštantis katalikas privalo priimti komuniją. Jei, kaip viatika, kaip duona kelioniai. Ir čia visai ne, neartos Dirvos Lietuvoje. Čia, čia baisus, baisi padėtis, kurį yra. Tai e, zakristijonam skaitant mišiolą, štai netgi e, tam, tame mišiole, aiškia, mišios vietikui, aiškia, prie mirštančio lovos celebruojamos mišios. Kiek Lietuvoje jau buvo celebruota klausių? Ar jūs kada girdėjote? Aš bent per 25 metus kunigystės niekada to nedarėjau. Žia, suprantate, kur yra? Čia, čia yra čia problema, kur kas gilesnė, nei ar reikia priimti komuniją, ar nereikia, ar atliksiu įsakymą, ar netliksiu įsakymą. Čia, čia, yra, čia yra plačiau, čia, į daugybę mūsų problemų mes turim pasižiūrėti visų rimtumų. Čia yra tikroji reforma ir tikrasis bažnyčios atsivertimas.
1: Jaunimas nenori tikėti, sako, kad čia pasaka, kad žmogus bijotų ką jam sakyti, tik melsti Dievą jaunimui tikėjimo, išminties, Dievo meilės, Dievo baimės, meilės artimui.
0: Pasakos yra labai reikšmingas dalykas, ir matyt nuo pat vaikystės buvo neteisingai neteisingai pateikta pasakos reikšmė ir todėl vaikai mūsų sužeisti ir suaugusiai netiki pasakomis. Netikėti pasakomis yra nuodinga. Pasakos yra nuo žodžio pasakoti. Reiškia, tas, kuris netiki pasakojimu, praranda vaizduotę, praranda galimybę įsivaizduoti ką nors. Nes pasakose pasakojama snemelas. Pasakose yra pasakojama tiesa. Ar ne? Štai klausimas. Pasakos yra tiesa, kuri, kuri yra papasakota tiesa. Skirtinga aš visą laiką su, su, su žadėtiniais pradedu pokalbį apie pasakas, reiškia. Štai mano klausimas. Ar pasako, pasakos yra tiesa, nu ir tai visi susimastų. Nu, turbūt turbūt pusiau tiesa pusiau melas. Tai aš turiu dar progą pasakyti, kad pusė tiesos yra baisus melas. O baisus melas yra baisus melas iš esmės. Tai, tai kai žmogus sako, ai, čia pasakos, žinok, čia sužeidimas. Ir, nes pasakomis tikėti privalu, pasakos yra tai, kas, tai, kas teikia vaizduotę. Tai va. Tai jaunavečiam tada sakau, žinai, yra teigiama tiesa ir pasakojama tiesa. Tai štai Pasakojama tiesa ir yra daugybė dalykų, kurie taip nebuvo tenai, bet taip vyksta čia. Tai, kas papasako, tai yra, yra be laikė ir be erdvė istorija, kuri gyvena mūsų gyvenime. Pavyzdžiui, kad blogis visada nugali. Ne gėris nugali. Pagaliau, net jeigu šiandien nugali su pasakose lietuviškuose dažniausiai taip yra, žinai, gėris nugali blogį, bet ne jo blogis visada nugali. Mes sakom, kad dievas taria paskutinį žodį, o dievas yra gėris, reiškia visada gėrio pergalį ir tik šiūrinių istorijų, pavyzdžiui, tai papasakota šitą tiesą. Tai su, už jaunimą pirmiausia reikia melstis, o paskui duoti gražų tikėjimo pavą pavyzdį, kaip jau čia buvo minėta. Ir drabužių, ir stiliumi, Ir interesais, žinote, kai dėl kelia arba dėl, dėl ražančiaus kalbėjimo jaunimas tikrai mumis neseks. Kaip gražiai šitą močiutį išliaužioja keliais. Arba kaip gražiai kalba ražančių. Ne, ne tai patraukia jaunimą. Ir ne mes turim patraukti jaunimą, o Kristus. Ir jeigu mes traukiam, aš pažinojau kunigą Kaune, kuris traukė mines prie savęs. Bet kai mirė, neliko Dievo. Nes jis buvo dievas iš esmės. Ir, ir tie, kai kurie, žinote, labai gerbiami, mylimi kunigai, jeigu jie traukia prie dievo, viskas čiki. Bet jeigu jie traukia prie savęs, jeigu asmens kultas sukuria ir, ir, ir paskui dievo nelieka. Čia yra problematikos pačius didžiausius. Tai mes šiandien reikia ne skelbėjų, o liudytojų. Štai, popiežio šventojo e, Pauliaus šeštojo didžioji didysis atradimas, neskelbėjų o liudytojų. Jau ir, ir patraukti jaunimą galima, kaip jau minėjau, būnant su jais kartu, juos prisijaukinant. Kažkada viena mama sako, žinai, bet mano vaikai kaip jie nenori melstis, aš juos raginu, bet jie nesimeldžia vakarais. Aš klausiu jos, mama, o jūs melžiaties kartu su savo Nu ne, bet, bet jie eina pirmos komunijos, jie turi... Kol tu nesimelsi draugė su jais, tol jie nesimels. Čia pagrindinis dalykas. mes turim būti kartu su jais ir jaunimą patraukti galima ne kaip nors kviečiant, ne kaip nors sakant, kaip mamos kartais. Žinai, aš raginu, aš pykstu, aš baru, bet vis tiek neina. Nu atsiprašant, jeigu vieną kartą paprašėjai, atlikai jau savo pareigą, dabar belieka tik melstis. Bet ar tu iš tikrųjų buvai tas pavyzdys, kaip, kaip mama reiškia, per, per išpažinti žinai, negalėjau būti praėta kartą nes vaikai iš to lėtvyko, būtų manęs nesupratė, jeigu juos būčiau palikusi. Būtent vaikai suprato, kad net mama gali neiti į bažnyčią, tai kodėl mes galime eiti. Net žinok, mama nėjo, kai mes buvom pas ją. Iškiai, tu parodai, kad jūs esate svarbiau už užmišęs. Ir tu neparodai, kad visiems mišios yra labai svarbios. O Čia, čia pagrindinis va, tas, tas dalykas, skirtumas va, yra, kaip mes va, duodam tą liudimą savo gyvenimu. Ar pasakom, kad tai yra taip svarbu, kad vaikai net jūs e, liksit antroji vietoj. E, kaip mano viena draugė, e, pasipiršu, jei... E, vaikinas, jo vardas Artūras, tarp kitko, ir, ir jinai staiga sako Artūrai. Ar tu sutinki, kad bažnyčia ir dievas bus vis tiek pirmiau tu? Jeigu tu mano gyvenime būsi antroji vietoj, aš einu, teku iš tavęs ir šiandien gyvena, aišku, nes jis buvo durnas jis sako, gerai, dievas ir bažnyčia bus daugiau nei aš tavo gyvenime.
1: Na, tai nebuvo durnas, buvo išmintingas, tikintis virukas. Nežinau. Garbė Dievui už tokią moterį, už tokį vyrą. Ir dar vienas klausimas visai pabaigai, ar yra diena, kada bažnyčioje komunija duodama vyno pavidalu?
0: Kai, kai šitai bažnyčiai vadovavo arkivyskupas Liunginas Kauno pavyzdžiui, bažnyčiai tai arkikatedroje mes duodavom ir duonos, ir vyno pavidalais, pavyzdžiui, didįjį ketvirtadienį iš patiesi mišių įsteigimo miš, arba Velykų šeštadėje, Velykų metu, didžiojo šeštadienio vakare. Reisakia, tais tai dvie momentais. O paskui yra numatyta pavyzdžiui, komunija duoti sutvirtinamiems jiems sutvirtintiems, reiškia. Komuniją duoti abiem pavidalais pirmosios komunijos metu, įžadų metu, kunigų šventimų metu visi artimieji gali gauti. Tai yra tokių atvejų, kai net numatyta, kai turėtų tai būti. Paprastai, paprastai dėl hygienos buvo atsisakyta komunijos daryti, nes ženklo dėliai, reiškia, ženklas yra pavyzdžiui, kokio nors Los Andželo Vyskupijoje yra privaloma dalinti komuniją visada abiem pavidalais. Ir, ir, ir bet kurioje parapijoje Los Andželo Vyskupijoje kiekvienose mišiuose yra duodama ir duona, ir vynas. Ir žinote, mes tai čia dėl tos hygienos, dėl visokių kitokių dalykų, tai pamirkom ir padažę duodam tiesiai į burną. Aišku, dabar negalima taryti to, nes, nes koronaviruso greismė. Tai, tai padažydam ir duodam O Los Angeles yra privaloma duoti visą taurę žmogui ir jis iš jos geria taip, kaip apaštulai paskutinės vakarieniais metu. Tai tai yra visai kitas būdės. Tai, ženklo dėliai. Sakome, kad, kad pasijustum, kaip esas prie vieš paties stalo tada paskutinės vakarienės metu suvalgai duona suvalgai iš taurę. Tai ženklo dėliai. Pas mus kol kas šitai nėra sprendžiama. Vyskupai Pavyzdžiui, nežinom, kaip, kaip, kokia bus idėja vyskupo kestučio, kai jis pradės savo tarnybą čia, ar, ar sutvirtinami įgaus. Anksčiau jie duodavo, duodavo, reiškia, dalyvaujantiems sutvirtinime ir iki vyskupas kestutis. Pavyzdžiui, vyskupas Algirdas šito nepraktikavo. Tai reiškia, tai priklauso taip pat ir nuo mūsų ganytojo, kuris, kuris žiūri arba vieną prasme, arba kitą prasme, bet priimti komuniją tik duona arba tik vynu e, yra priimtas visą pilną eucharistiją ir, ir, ir tai bažnyčia mastai visada nuo pat pradžios. Tai yra ne, s, tradiciniai samprata ir ji kol kas, kol kas galioja, jos niekas neatsšokia. Tradicija, reiškia padavimo būdu ar priimsi tik duoną, ar priimsi tik vyną, pavyzdžiui, prie e, mirštančiojo lovos žmogus negali priimti e, kieto e, gabalėlio Tai jam turi būti konsekruojama specialiai celebruojamos mišios prie jo lovos ir įlašinama štai tas lašas jo keli, kelioniai per, per mirties lenkstį. Štai bažnyčios praktika yra tokia.
2: Tai
1: ačiū mėvam kunigu Artūrui Kazlauskui, kuris šį rytą sutiko ateiti į Marijos radio studiją ir atsakyti į daugybę jūsų klausimų, mėly Marijos radio klausytojai. Čia buvo laida klaus drąsiai. Dėkuojam kunigu Artūrui. Ačiū iš Kauno katedros bazilikos, prie mikrofono taip pat buvo ir aš, kuningas Saulius Bužauskas. Visiems gražiaus dienos sudėjau.